0: That is. Bienvenidos a Lord Series. Hoy vamos a hablar de series y películas que son consideradas de culto. Esas obras que muchas de ellas en sus orígenes no tuvieron el reconocimiento por el público o la crítica, que incluso algunas de ellas son desconocidas para el público general y que ahora... Son avaladas por la crítica y por grupos de gente que las consideran grandes maravillas u obras maestras. Y para hablar de esto, tenemos a dos invitados tan grandes como las obras que vamos a hablar. En primer lugar, tenemos a Danny Scott, que no le da miedo nada, ni siquiera a los Aliens, y nos trae un top de películas. Hola, Danny, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, Julio. Muy bien. Aquí estoy preparado para eh, repartir eh,
0: tus tu renzos. <risa> ¿Turrenzos? ¿Eso qué? ¿Eso qué
1: es? Pues están los torreznos y los turreznos. De turras.
0: Ah, vale. Bueno, y en segundo lugar nos acompaña Moisés Kubrick, resplandeciente como siempre y que viene con su top de series y películas. Hola Moisés, ¿cómo estás? Hola Julio, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y a los mandos estoy yo, Julio Lindelof, que voy más perdido que Carracuca. Pero lo que no pierdo nunca es mi gusto por las series. Y de eso hablaré hoy. Bueno, ¿y os ha costado mucho diseñar vuestra selección de series y películas?
1: Eh, no. Bueno, me ha, eh, me ha costado un poco por el, eh, por la cantidad que hay, porque habría muchos. Y también es un poco, es que es un poco ambiguo también lo de las series y eh, pelis de culto. Pero no, no, o sea, lo que me ha costado es por eh, poder poner más. Pero por lo demás, vamos había variedad de sobra.
2: Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Yo me he quedado con ganas de meter más series. y Bueno, y películas también,
0: claro. Sí, la... a mí me ha pasado también un poquito igual. Pero bueno, en series hay bastantes menos. En películas hay muchísimas. En series hay menos. Y sí que hay alguna que me ha costado dejarla fuera. Más que nada porque o no me he acordado de ellas, o ya había hablado de ellas otra vez, otras veces, o que estoy pensando en hablar de ellas en otro programa. Entonces, bueno, luego ya explicaré cada una cuál es y ya está. ¿Y la estructura del programa cómo será? Pues bueno, primero empezaremos con el top de cada uno de nosotros, luego escucharemos el audio de nuestro amigo y colaborador Domingo Ortega, que nos comentará una película muy interesante. Luego le haremos la crítica de un peliculón que nos envía nuestro oyente Jesús López, y también comentaremos esas series y películas que nos quedaron fuera y estuvieron a punto de entrar. Y para finalizar, leeremos los comentarios de los oyentes. Ahora ya vamos con las formas de contacto. Podéis contactar con nosotros por Instagram y Facebook en la cuenta Lord Series Podcast y en Twitter desde la cuenta @SeriesLord. También podéis unir a nuestro grupo de Telegram Lord Series Podcast o consultar nuestra web lordseries.es, donde podéis ver las series y películas que hablamos en cada programa y la plataforma donde están. También tenéis disponible la playlist en Spotify con las canciones de los programas. Ah, y si queréis echarnos una mano para que esto siga funcionando, tenéis el botón azul de iBox e para apoyarnos en nuestra aventura y también nos podéis apoyar a través de Coffee. Te tenéis el enlace en la descripción del audio. Y ahora sí, vamos al lío. Nos va a hablar de una película, Dani, en el puesto de número 10, porque esto va a ser un top 10, ¿cuál tienes tú en el tu número 10, Dani?
1: Pues en mi número 10 he puesto Cube, o Cube, ¿vale? Que sería en inglés. Es una película, es una pequeña película de bajo presupuesto, que se hizo pues, en el 97 y tiene una trama podríamos decir de suspense de, de, de terror a lo mejor también y eh, trata pues de que unos pe personajes aparecen dentro de pues de un sistema de un, dentro de unas habitaciones que están formadas por, eh, pues por unos cubos vale unos cuadrados y eh, nada y tienen que intentar pues ir avanzando sin saber el por qué están metidos ahí ni nada y claro y cada estancia pues eh, les espera pues alguna alguna trampa mortal y entonces pues hasta que al final se convierte todo esto un poco en el en la forma de, de sobrevivir el director es eh, Vincenzo Natali. Ha hecho participar en muchos capítulos ¿vale? de, de series. Desde Cube, ha hecho, sí, ha hecho alguna película, pero sobre todo lo que lo he visto es que ha participado en muchas series. Y eh, nada, ya te digo, es una película o sea, de bajo presupuesto, y, eh, pero que consigue meterte en, el, en la trama muy bien conseguido. Y nada, es, eh, la aconsejo mucho. Esta película, hoy por hoy, el que la quiera ver la puede ver eh, tanto en la plataforma Pluto como en Plex
0: ¿Y tú, Moisés, la has visto esta? Sí, esta sí que la he visto, peliculón la verdad
2: es que me gustó mucho es una película que, que disfrutas del principio hasta el final porque es un, un film que, que empieza como muy desconcertante, no sabes qué, qué está pasando ahí, na, nadie recuerda nada eh, gente muy dispar y, y la verdad es que es, eso es, que tiene enganchado todo, toda la película, está muy muy chula
0: la verdad que sí, digamos, es lo que ha dicho Dani, que es con bajo presupuesto y la verdad que con ese bajo presupuesto consigue una, para mí una gran película. Y no solo una gran película, sino una película que también ha marcado un hito, es decir, después se han hecho muchas producciones similares, incluso hace muy poquito pudimos ver la de la película española, esta la de El Hoyo, que está claramente, que se ha inspirado por lo menos parcialmente en, en Cube, en Cube.
1: Sí, sí, totalmente. Loyo, vamos, se nota que, que está muy inspirada en, en Cube. Y sí, hay muchísimas películas. A raíz de eso se han hecho muchísimas películas, a, a, pues con esta trama, una trama parecida a esta.
0: Sí, Skype Room, por ejemplo, es una de ellas.
1: Correcto, sí, sí muchísimas, sí. Y luego sé que intentaron sacar alguna película más, o sea, una segunda parte o incluso tercera parte, pero ya yo no las he visto, o sea que desconozco si, si estas están bien o, o mal.
0: Yo empecé a ver la segunda y es. Madre mía, nada, yo diez minutos duré, pero mala, pero mala con ganas, ¿eh?
2: Sí, la qb cero creo que se llama, ¿no?
0: No, no, QB0 es la tercera que sacaron. Es la tercera. Es una precuela. Sí, yo se la he visto y tampoco es nada. No, como la primera, ninguna. Sí. Sí, sí, luego sí.
2: también quería decir que, que hay una serie, Alice in Borderlands, no sé si la habréis visto, que, que el inicio es Cube, vamos. <risa> Tiene un guiño muy grande a Cube. ¿A
0: ah, la primera prueba te refieres?
2: Bueno, las primeras pruebas. Las pruebas eh, me recuerdan muchísimo a Cube.
0: Y luego sobre Vicenzo Natali, pues yo no he visto mucho, así que, como tú comentas, Dani, lo... Por ejemplo, en el guinete de curiosidades de Guillermo del Toro hay, una, hay uno de los capítulos que dirige él. Pero aparte también he visto Splice. Splice es una especie de historia de, del hombre enamorado del monstruo, tipo King Kong. no Pero bueno, en lugar de ser un monstruo gigante, pues es un... Uh... Un ser, ¿no? Un ser. Y la verdad que Splice no está mal y tiene un toque de, de Cronenberg, es decir, te recuerda muchas cosas, te, recu te recuerda a Cronenberg. No está mal, no está mal. ¿no? Es una gran película, pero no está mal. Y luego también vi la de La hierba alta, que está en Netflix, que está basada en un relato de, de Stephen King y de su hijo. Y tampoco está mal, también está bastante bien. A mí me gustó, me gustó porque juega un poco así con los altos temporales y tal, y no sé, está, está bastante bien. Bien.
1: Bueno, bueno saberlo, bueno saberlo.
0: Pues nada, vamos entonces ya con la número 10 de Moisés. ¿Qué nos traes tú en la posición número 10?
2: mi número 10 está Vampiros en La Habana, que es del director cubano Juan Padrón, fallecido el 24 de marzo en La Habana, y en 1985 realizó en coproducción entre el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, Radio Televisión Española y Dune Producciones este film y la película trata de una conspiración por parte de dos bandas organizadas de vampiros. Capa Nostra en Estados Unidos y Grupo Vampiro en Europa, por apoderarse de una fórmula que les permite resistir el sol, que se llamaba Vampisol y es una película de animación. La película es consagrada como una de los referentes de la filmografía cubana. Trata temas políticos, sociales y mediante la sátira y el humor. Es celebrada como una de las mejores del cine iberoamericano y esto la ha llevado a ser seleccionada entre las 30 mejores películas de animación por el Consejo Cultural de la Historia del Cine en el año 1989. Y esta película le tengo un cariño bastante, bastante grande. Eh, la vi hace muchos años, pero es una película que, que me gustó muchísimo. Para mí es una joya.
0: ¿Tú la has visto, Dani?
1: La vi ya hace muchísimos años y la recuerdo vagamente, pero sí, o sea, sí que, sí que la he visto y es como que se me había olvidado un poco de, de esta película. Pero claro, ahora escuchando a Moisés otra vez me están entrando muchas ganas de volver a verla y a lo mejor más seguramente lo veré con, eh, con, con otros ojos, claro.
0: Seguro, seguro. Yo también la recuerdo con mucho cariño, yo la he visto varias veces y es verdad que hace tiempo que ya no la he visto, pero es una película de animación que me encantaba. También es verdad, todo ese tema del tramado del gobierno, de, de, bueno, de la pillería de él, todo el tema de los vampiros, la verdad que muy chula, muy chula. Y hay que añadir también el trompetista, uno de los mejores trompetistas del mundo, que es Arturo Sandoval, que tocaba la melodía, y no os acordáis de la primera, por lo menos la primera melodía cuando empezaba la película, utilizaba unos tonos a nivel de tocar de, de trompeta, que eso solo lo pueden hacer gente que, pues, que son fuera de series tocando. Y solo por la música de este hombre vale la pena ya verlo. Aparte, pues esto, una, una muy buena película de animación, la verdad que sí, y muy muy divertida. Así que yo sí, yo también la recomiendo. ¿Y dónde la podemos ver esta, muy chidas.
2: Esta la podemos ver en filming.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, apuntarla. <risa> Bueno... Voy yo, con, voy yo con mi número 10 que tengo Space Spaceship es una sitcom británica de dos temporadas está dirigida por Edgar Wright y creada y guionizada por Simon Peck y Jessica Stevenson, que también interpretan a los protagonistas Daisy dos jóvenes que fingen ser pareja para alquilar un piso barato en Londres. La serie está llena de referencias a la cultura pop, el cine los cómics y los videojuegos, y tiene un estilo muy original y divertido. Este fue el primer proyecto que colaboraron Edgar Wright Edward Wright, no sé si sabéis quién es pues el Scott Pilgrim en hace poquito bueno hizo baby driver y hace poquito la de última noche en el soho eh, bueno pues fue el primer proyecto que colaboraron entre Wise, simon peck y nick frost que luego daría el paso a la trilogía del corneto pues son of dead que aquí se conoce como zombies party hot fats que se conoce como arma fatal y the walls End, que se conoce como bienvenidos al fin del mundo la de supongo que será lo de bienvenidos ¿no? <risa> Pues eso, antes había una gracia muy grande para hacer las traducciones de los títulos. Space It es una serie de culto porque tiene un humor original, surrealista e irónico, con muchas referencias a la cultura pop, especialmente al cine, la música y los cómics. Además, la serie muestra las dificultades y los sueños de una generación de jóvenes creativos que buscan su lugar en el mundo. Y esta la podemos ver en YouTube, es decir, no de manera oficial, pero están todos los capítulos de las dos temporadas en YouTube, versión original subtitulado. Yo la recomiendo, sobre todo si os gusta Edgar Wright y Simon Peck, pues yo yo lo recomiendo, porque son, aunque los guiones son de parte de, de Simon Peck y, y Jessica Stevenson, el Edgar Wright también metió mano ahí, así que si queréis ver lo primerito que se hizo con, con ellos pues uh, podéis ver esto, no sé si vosotros habréis visto algo.
1: No, yo de esto no he visto yo de estos, eh, de la trilogía el otros sí que he visto algo, pero la serie esta no, 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 la, no la he visto, la
0: desconocía de hecho.
2: Y esta vez la acabo de apuntar para verla <risa> <risa>
0: Vale, muy bien pues nada, si no hay nada más que decir, pues pasamos ya al número 9, la número 9 de Dani. ¿Qué tienes en tu puesto número 9, Dani?
1: Pues yo en mi número 9 tengo Brasil, ¿vale? Bra Brasil, de, de Terry Gilliam. Eh, pues eh, para mí es una una de las grandes películas eh, de Terry Gilliam y mmm, dijéramos pues, que se basa es un poco una, una crítica ¿vale? a toda la sociedad eh, sobre todo a la sobrecarga burocrática en, en, la, en la sociedad de hoy en día que vivimos es una crítica generalmente, general en, eh, ya de la sociedad pero sobre todo en, eh, en la burocracia es, eh, es un clave de, de humor o sea, tiene sus eh, toques culturales eh, Cómicos, pero sí que tiene una trama más seria, más de cine noir, un thriller de cine noir, y eh, nada, una obra maestra, Terry Gilliam, pues vamos, eh, se sale, y es para mí es una de las, de las grandes películas de él, y, eh, y es una gran película, vamos, eh, considerada una película de culto, con cameos además de muy buenos eh, actores, ya sea Bob Hawkins, eh, incluso eh, Robert De Niro, vamos, una película muy el que la quiera ver, pues eh, la tiene en Disney Plus, la tiene
0: disponible. ¿Tú la has visto, Moisés?
2: No, otra que va a la lista. <risa> Esta
0: no la había visto, ¿no? El protagonista este es el, el hombre este que se le parece al Papa Francisco. Sí.
1: <risa> Vaya que sí. Ah, Jonathan, sí, sí. Jonathan Price.
0: Sí, que hace poco hizo una película, protagonizó una película haciendo del Papa Francisco. Sí, pero sí, anterior, no sabía, mira, no anterior a esto, en sí. Juego de Tronos lo eligieron para hacer del gorrión supremo. El gorrión supremo era como una especie de papa de, de Juego de Tronos y sí, metieron sí, a sí. este hombre también.
1: Eh, y la ves? curiosidad
0: es que el gorrión supremo, y en esta película él sueña como vuela. <risa>
1: Exactamente, aquí en la de Brasil, exactamente, o sea, él tiene sus sueños y todo esto, y claro, que todo realmente aquí, toda la trama, va, gira en torno a un error burocrático. E
0: efectivamente, efectivamente. Y eh, lo curioso también es eso, es toda la metáfora, ¿no? No solamente ya de, de la crítica a la, a la administración pública, que es lo que comentas tú, ¿no? A la burocracia, sino también de, del del sueño de libertad que tiene él, ¿no? Porque él está cerrado también en ese sistema. Y él, los sueños que tiene él, yo, yo lo considero una metáfora de eso, de las ansias de libertad, porque él se ve volando. Es como, quiero volar, quiero irme lejos de aquí, ¿no? Quiero quiero dejar todo lo que, en lo que estoy ahora. Correcto, correcto. Es como lo interpreto yo.
1: Sí, no, es que es, es así, es tal cual. Es que una vida muy cuadriculada, vamos, eh, unas, unas oficinas hasta, eh, son tan ya tan, tan pequeñitas y tal, que son hasta habitaciones eh, partidas por la mitad con un muro. O sea, en plan, el cuadro se ve en mitad de una habitación, en la otra habitación en la mitad del cuadro, la, la mesa está compartida, o sea, por o sea es, eh, vamos, todo exactamente. Es todo muy cuadriculado, todo, y por eso ahí los sueños es... Claramente una metáfora de, de libertad que tiene, que tiene este hombre, claro.
0: Sí, sí. Y qué imaginación tiene el Terry Gillian, ¿eh? Es brutal la imaginación. Cómo se le ocurren estas cosas.
1: Alucinante, alucinante.
0: Sí, sí, sí. Y lo que has comentado de la mesa, cuando se van tirando de la mesa, porque ¿Sí? comparten una mesa <risa> para dos. Exacto que está por la pared y en la otra parte está la otra persona
1: exactamente y eh, luego también tiene su, su crítica ahí ya empezaba, bueno esta es una película del 85 bueno por ahí más o menos y eh, tiene ya una crítica a, muy fuerte a lo de a lo que sería la cirugía plástica y tal aquí ya empieza todo esto vamos en modos a momentos exagerados también sí, y sí, a
0: la domótica sí. y a la domótica
1: correcto sí 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 cierto cierto, cierto. Sí, sí, importante también ese punto, sí, es verdad.
0: Muchas, ¿tú sabes quién es, Terry Gillian? No. Pues es uno de los Monty Python.
2: Ah. Vale, vale, vale. Ahora entiendo, ligo más cosas.
0: Pues muy bien, si no hay nada más que decir vamos ya con la número 9 de Moisés que esta vez creo que es una serie, ¿no? Sí, esta es una serie, bueno, yo la vi en TV3
2: y se llamaba Es Jove. El título original es The Young Ones y es una serie británica emitida por la BBC entre 1982 y el 84. La serie gira en torno a cuatro estudiantes universitarios que comparten casa, un agresivo punk, un presuntuoso anarquista, un sufrido hippie y un misterioso y mentiroso personaje. Fueron dos temporadas de seis capítulos cada una de ellas de 30 a 35 minutos de duración, y no hubo ningún capítulo de relleno. Hubo capítulos entrañables como el de la bomba, el de petróleo, el aburrimiento, Cales o Bambi, donde participan actores invitados como Hugh Laurie, que fue más, más tarde Doctor House, Stephen Fry, Rowan Atkinson, Emma Thompson y, y alguno más. Esta serie no tiene plataforma actualmente.
0: Sí, pero la, la versión en, de, de TV3 se puede ver en YouTube. Yo por lo menos la he visto que hay capítulos. No sé si están todos, pero hay capítulos en YouTube. Y la recuerdo. La verdad es que sí que recuerdo que me gustó en su día. Lo que pasa es que la vi hace tanto tiempo, tanto tiempo que, que ya no recuerdo cosas específicas. Sí que recuerdo que me gustó, pero no sabría decir mucho más. Yo no sé, Dani, si tú has visto algo de John Wands.
1: No, no, para nada, no, no la conocía esta serie hasta que eh, Moisés la, la, la ha comentado, o sea, vamos, la desconocía por completo. Ahora la, la historia, es la, la trama y tal, pues, parece que puede ser, entiendo que será en clave de humor, ¿no?
0: Sí, sí, es una sí. serie es, de humor. Es humor
1: directamente, no, no es clave, es humor directamente, ¿no?
0: Sí, sí, es humor, es un tipo sitcom, incluso sitcom a la antigua, con las risas de esas piratas que tenían. Sí, sí, sí. Es decir, es así, pero la verdad es que yo su día, cuando la vi me, me divirtió mucho, me, me parecía muy divertida la serie. De,
2: de hecho, el capítulo este de la bomba abre la puerta del piso, de la casa y hay ahí como una bomba atómica, eh, el pum pegándole patadas, el, el mafioso este como intentando prenderla, el hippie metiéndose en la tienda de campaña para por la radiación, o sea, es un, es un poco hilarante el humor que tiene.
1: Sí, sí pues bueno, me la, me la apunto, o sea, tiene que estar bien seguro.
0: Pues vamos con otra comedia, pero ahora me toca a mí, a otra serie, se llama Búscate la Vida. Búscate la Vida es una sitcom que en España pudimos ver en Canal Plus. La serie está creada y protagonizada por Chris Elliott. Junto a él colaboraron en la creación y el guión otros nombres como Adam Resnick, David Milkin o Charlie Kaufman. Dani, Dani, Charlie Kaufman. Otra vez más vuelve a aparecer nuestro amigo Charlie Kaufman. La serie cuenta las surrealistas aventuras de Chris Peterson, un repartidor de periódicos de 30 años que vive con sus padres, interpretados por Eleanor Donahue y el padre real de Elliot, Bob Elliot. Chris es un tipo infantil, ingenuo y a veces estúpido que se mete en todo tipo de líos, desde viajar en el tiempo con un zumo que contiene un pelo de Michael J. Fox, hasta hacerse amigo de un extraterrestre llamado Bobitón. Hostias, qué bueno eso. Búscate la vida es una serie de culto porque rompió los moldes de sitcom convencional y se atrevió a explorar el humor absurdo, surrealista y paródico. La serie no tenía miedo de matar a su protagonista en varios episodios o de burlarse de otros programas o películas famosas. Además tenía un reparto muy divertido, encabezado por el genial Chris Elliott, que hacía de su personaje un antihéroe entrañable y loco. Bueno, el, lo de matar a su protagonista luego lo hizo Subpar, South pero primero primero estuvo el Chris dentro de Búscate la vida. El tipo de humor era un humor absurdo y surrealista. Que luego otras comedias, como puede ser uh, la de Arrested Development, digamos, han adquirido un poco. Incluso te diría que hasta la española, Qué Vida Más Triste, también ha hecho cosillas parecidas a lo que ya se hizo en su momento, Búscate la Vida. Es decir, Búscate la Vida también ha sido un hito, también ha sido un, uh, un antes y un después en las series de humor absurdo. Y muy divertida. Yo la recuerdo que me, me gustaba mucho porque era algo muy diferente e incluso yo creo que ahora se podría ver bien y aunque la calidad me refiero de imagen no es la que no, es, no está no está remasterizado ni nada pero se puede ver en YouTube es decir que si alguna cadena lo pone en algún momento pues mejor no pero hasta ahora si alguien tiene curiosidad de ver esta serie en YouTube tienes capítulos para ver eh, Moisés tú sí que esta sí que la conoces no esta sí 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 bueno está
2: está también la había puesto yo en mi top esta es buenísima esta de recuerdo el capítulo este de vomitón que, que termina comiéndoselo <risa> y lo guarda en la nevera para luego comérselo más y, y al final vuelve a salir de la nevera, no sé si te acuerdas
0: Sí, sí, sí. Uf, es, es buenísimo, es buenísimo. Sí, sí. O
2: el capítulo este que se van a, se van un, a un cementerio
0: indio y cogen como una roca a él y su amigo y se intercambian el cuerpo.
2: Ah. Ese también es brutal.
0: Sí, sí, sí. Estaremos hablando y Dani pensará: Hostia, esto me recuerda a qué vida más triste, ¿no? Sí. <risa>
1: Exactamente. Imagino que habrán, que habrán bebido mucho de esta serie, pues por lo que se he visto.
0: Seguro, seguro. Tú no lo has visto, ¿no?
1: No, yo no la he visto. Ahora, sé, Chris Elliot sé que es un genio y no, no, no la he visto, no. Seguramente está, que estará muy bien.
2: Era una de las pocas cosas que podías ver en, en abierto en Canal Plus, porque estaba el, el tema de, de todo la, el contenido que tenía, que lo codificaban, y luego había, hacían cosas en abierto y estas eran una, una cosa de ellas.
0: Sí, sí, sí. Hacían Friends también, ¿no?, en abierto. Creo que sí, puede ser, sí, sí. Pues eso, otra maravilla que está por ahí una serie de culto y bueno vamos a la siguiente serie de oculto que la verdad que es una de mis películas favoritas a mí me encanta esta película hablar Dani ahora qué película nos traes en la posición número 8 Dani
1: pues en mi posición número 8 tengo Dark City de Alex Proyas el que no conozca o le suene Alex Proyas pues es el, de, el del Cuervo esta para mí es un peliculón también eh, la, la temática es un poco. Seguramente tú, Julio, la podrás explicar mejor porque yo hace tiempo que no la he visto. La he querido ver, pero no la. No he podido conseguirla, ¿vale? No está en ninguna plataforma, no he podido verla. Pues, eh. Eh, sobre lo que va la película eh, es un poco difícil, que todo lo que se pueda comentar ya, ya puede ser un spoiler, entonces eh, pues comentaré un poco, dijéramos lo que es el principio, que es un, una persona, ¿vale? un hombre que se despierta lo está buscando la policía por asesinato, pero él ni recuerda el asesinato, ni recuerda tan siquiera su nombre entonces ya hay ya todo lo que pudiese contar a partir de ahí ya rompería un poco lo que es eh, vamos, haría spoilers dijéramos, entonces sí que puedo decir pues eh, que es eh, pues un thriller, es cine negro, noir, con, mezclado con eh, un thriller futurista con, entonces, eh, no sé es para verla, yo a mí me gustó muchísimo, es eh, considerado una película de culto para mí es, eh, yo creo que es la mejor película de Alex Proyas que he visto yo y es muy aconsejable vamos, eh, también los los actores trabajan muy bien eh, sale hasta incluso jennifer con que ya sé sí que es más conocida o el actor principal interpretado por rufus sewell no sé yo la, la aconsejo muchísimo es una película para ver como he dicho hoy por hoy eh, no está en ninguna plataforma ninguna plataforma abierta ya tendría que ser o por alquiler o en nuestro
0: querido
2: videoclub club paco
0: ¿Y tú, Moisés, has visto esta? Sí, esta sí que la he visto. Esta
2: esto es una joya. Esto la recomiendo, pero vamos, que no la haya visto, que, la, que se la apunte, pero ya.
0: Muy bien. Aparte de los actores que ha nombrado, nombrado Danny, también aparecen eh, Kiefer Sutherland y William Hart.
1: Sí, correcto, sí.
0: No son los principales, pero sí que tienen un gran, un gran protagonismo, como es Kiefer Sutherland. Y, eh, y poco más. Para mí también es una, es una de mis películas favoritas es una película con mucho misterio que te atrapa desde el minuto uno y muy muy disfrutable la experiencia el director de fotografía es el mismo que el de Matrix incluso hay escenas que están calcadas es decir, primero se hizo Dark City luego se hizo Matrix y hay escenas que han, si lo podéis ver por internet pero hay escenas que tú ves las dos fotografías y dices que son iguales y supongo que sería por eso porque compartían el
1: director de fotografía muy posiblemente
0: Sí, sí, sí. Así que a mí me gustó más Dark City que Matrix. Matrix me gustó, pero Dark City me gustó más.
1: Eh, géneros diferentes, eh, realmente. Sí, o sea, sí, sí. Eh, cada uno buena en lo suyo. O sea, Matrix hay que reconocer lo que consiguió en su día, lo que inventó. Inventó un tipo de cine que no se había hecho nunca hasta aquel entonces, pero Alex Proyas, eh, dijéramos, con, con un presupuesto más bajo, te ha podido hacer un, una maravilla, un thriller eh,
0: espectacular. Vamos. Sí, sí sí. No, sí, sí. Es verdad que sí, que en Matrix lo que consiguieron es un poco, digamos, cambiar el género de acción. Es decir, ese, esa acción a cámara lenta y tal, que eso era la primera vez que se hacía. Correcto, correcto. Claro, y los movimientos de cámara y todo esto, sí. Mm, sí, sí. Bueno, y de Dark City vamos a pasar a otra producción cubana de parte de Moisés. ¿De qué película nos vas a hablar ahora, Moisés?
2: Sí, eh, voy a hablar de Juan de los Muertos. Es un largometraje hispano-cubano. Fue el primer film cubano de zombies y es una comedia de terror dirigida por Alejandro Brugués en el año 2011. Cuenta la historia de Juan que ha vivido en Cuba toda la vida sin hacer absolutamente nada. Y está dispuesto a defender ese estilo de vida a cualquier precio. El único vínculo emocional de Juan es con su hija, que es una joven y veíamos muchacha que no quiere saber nada de su padre porque es un vago y tal y de pronto comienzan a suceder una serie de, de extraños acontecimientos eh, la gente se vuelve violenta unos atacan a otros y tal eh, vamos lo que viene es una invasión zombie y después de esto llega juan llega a la conclusión de que se trata de zombies y que decide hacer la mejor manera de enfrentarse a la situación que es prosperar con ello y decide montar un negocio cuyo eslogan es juan de los muertos matamos a sus seres queridos en qué puede ayudarle <risa> Esta la verdad es que me, me reí un montón, o sea, es una película divertidísima, Es, es, es vamos, para, para pasártelo muy bien, es ¿eh? muy divertida.
0: ¿Tú, Dani, la has visto?
1: No, no la he visto ni, ni la conocía tan siquiera.
2: Pues ya tardás.
0: Sí, sí, yo también la recomiendo. La, la que hace de hija es española, es la Andrea Duro. Y uh, aparece ahí un cameo de Antonio de Chen, también español, que hace de inglés. Y la, el ratito ese del hombre inglés, porque está el grupo de cubanos, intentando entender el inglés y ninguno sabe inglés. <risa> Eso podía pasar en España también. ¿eh? Tiene, tiene escenas muy míticas. Sí, la de, cuando están intentando averiguar qué es, qué criatura fantástica es, porque no saben que son zombies. Entonces están intentando averiguar si es un vampiro o qué es. <ríe> muy divertida, ¿eh? en serio. A mí, a mí me gustó mucho, la he visto un par de veces. Apúntatela, Dani. Sí, sí. ¿Dónde, dónde la podemos ver esta? Esta la podemos ver en Filming. Apuntarla para ver en Filming. Una película muy divertida de zombies.
2: <ríe> sí, a mi mujer le encanta esta película.
0: Ah, y al final de la película aparece un personaje. Bueno, al final de la película, es que no quiero hacer spoiler. No es spoiler tampoco, pero bueno. Cuando terminan los créditos, vale la pena mirar los créditos hasta el final porque hay como unas escenas de animación y hay un personaje ahí curioso de ver. Hay, no sé, que la veáis hasta el final, hasta que se termina la parte de, de la animación y veréis que hay un personaje que sale al final. Vale, vale. Bueno, y ahora sí, vamos con la mía. La serie que voy a hablar ahora es de o escrito Oa. The Way es una serie creada y producida por Britt Marling, eh, de Orígenes. La que es la... En Orígenes es la chica que le ayuda a él el, el laboratorio. Tú, Dani, sí que la conoces, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Muchísimo. Pues muy, muy, muy recomendada. muy Si no la has visto, apúntatela porque es una pasada. Te voy a hacer la
2: lista grande hoy. <risa>
0: Bueno, está producida por Britt Marling y Thal uh, Batman Glitch, que también son los directores de todos los episodios. La serie cuenta la historia de Prairie Johnson, interpretada por la propia Britt Marling, una joven que reaparece después de siete años de desaparición, habiendo recuperado la vista que perdió de niña. Prairie se le hace llamar ella y no quiere revelar lo que pasó durante su ausencia. Solo un grupo de cinco personas marginadas a la que les confía su increíble relato. La serie tiene dos temporadas de ocho capítulos cada una y, aunque fue cancelada, tiene un final abierto que deja espacio para la imaginación. The Way es una serie de culto porque tiene una trama original, compleja y llena de simbolismo, que explora temas como la vida después de la muerte, los viajes interdimensionales, el destino y la identidad. Además tiene una estética cuidada, una banda sonora envolvente y unas escenas de movimiento que son casi mágicas. Es una serie que te hace pensar, sentir y preguntarte qué es real y qué no. Y está en Netflix. No sé si conocéis esta serie. Yo
1: la conozco, um, me, incluso me has hablado tú ya de ella, me la has aconsejado ya anteriormente pero no la he visto.
2: Yo la conozco, pero tampoco la he visto. O sea, otra para la lista. O sea, se va haciendo larga la lista de hoy. <risa>
0: Pues nada, apuntarla. La verdad que está muy chula, está muy chula. Sí que la primera temporada, yo creo que la primera y la segunda son muy diferentes, pero las dos están chulas a su manera. Digamos, la primera temporada toca más un poco el tema de la experiencia después de la muerte y la segunda es un poco, trabaja un poco más con el tema del multiverso y todo eso. Así que la verdad que chula. Bueno, a mí me gustó mucho. Y ahora vamos ya con la número 7 de Dani, otra película. ¿Qué tienes el número 7, Dani? Eh, pues en
1: mi número 7 tengo Memento, Memento de Christopher Nolan. Eh, no sé si fue la primera película de él, pero vamos, si no fue la primera de las primeras o la primera que realmente eh, me empezó a, a despegar ya como... Como una un directoría más consolidado. Eh, me mento, pues eh, pasa un poco como la anterior también, la de Dark City. Eh, es un poco difícil hablar de ella sin que sea sin hacer spoilers. También en esta um, película sí que conocemos pues al, al actor principal, que es eh, Guy Pierce. Dijéramos que tiene una, una enfermedad que se llama amnesia anterógrada, que no no poder recordar lo que está, lo que acaba de suceder ahora vale entonces pues eh, para ir recordando y demás eh... Pues tiene, que ir, eh, o sea, tiene que ir tomándose exacto tiene que ir tomándose haciéndose notitas tatuarse eh, cosas eh, muy importantes en la piel porque eh, lo que ha sucedido es el que él va a intentar eh, pues averiguar el asesinato de, de su mujer entonces eh, sin con esta enfermedad y eh, con estos obst obstáculos que tiene tal pues tiene que intentarlo va a intentarlo a todos los medios y nada y tiene que conseguirlo así apuntar y tal y eh, vamos es todo muy difuso pero igualmente se entiende perfectamente para mí es un peliculón es, es una obra maestra de christopher nolan y eh, nada la actriz eh, con la que él trabaja también es eh, Carrian moss que es la famosa trinity de, de, de matrix que estábamos hablando antes y es un peliculón vamos es muy aconsejable también una película de bajo presupuesto pero es un thriller eh, Vamos, eh, un thriller también noir, cine noir, guapísima, o sea, muy aconsejable.
0: Muchas, ¿tú, Memento, la has visto? Varias veces. Esta película
2: eh, me parece una auténtica maravilla. Es una película que, no sé, no sé si lo ha comentado Dani, pero creo que no, eh, juega mucho con el tema del tiempo. Es como que no es una película lineal, como que tienes que ver toda la película para entender el global y la verdad es que me pareció fantástica.
0: Sí, no a mí también. Yo la vi en su día, yo vi la película y nada más terminar la película la volví a ver. Porque yo creo que para entenderla bien tienes que hacer un segundo visionado. Por lo menos a mí, a mí me hacía falta hacer el segundo visionado
1: sí seguramente, seguramente ayuda, un segundo visionado seguramente ayuda. Sí, sí, sí. Pero sobre todo lo importante es lo que dice Moisés, verla de principio a fin y sobre todo prestar la atención. Si le prestas atención, no se va a hacer una cosa de esas eh, que es complicado o difícil de digerir. O sea, se puede, se puede ver. Y con un segundo visionado lo entenderás todo mucho mejor segurísimo.
0: Sí, sí, no, está claro. Sí, sí. Presta suficiente atención, va a quedar todo claro, pero sí que es verdad que ayuda a un segundo visionado a tenerlo claro del todo, por lo menos, ya te digo. De mi parte fue así. Es decir, yo terminé de verla y digo, voy a verla otra vez. <risa>
2: Sí, es como que cuando empiezas vas tan perdido y no entiendes nada y hasta que hasta que no llegas hasta el final es como que no, no entiendes nada de la película. Y dices, ¿qué, qué, ¿qué diablos es esto?
0: Bueno, te van haciendo píldoras, te van dando cosillas. Es decir, aparte de la historia que hay, hay otra de toda la historia hay una, una otra narrativa que te va contando trocitos y cositas que, que eso te va ayudando, te va dando pistas de lo que está pasando.
1: Sí, sí. Sí que es verdad que los primeros minutos, Podemos decir los primeros 20 minutos seguramente es todo muy extraño, todo muy confuso pero poco a poco lo que haces tú las pildoritas que te van dando y tal vas cogiéndole el hilo y vas entendiendo hasta que al final eh, eso llegas al final y es cuando vamos
0: explota. Sí, y la verdad que yo, yo quedé encantado con Christopher Nolan y he visto muchas cosas de él y estaba encantadísimo, encantadísimo con él hasta que vi Tenet, claro.
1: Sí, yo creo que también, ¿sabes? Bueno, el truco final tampoco es que me impresionara mucho Pero bueno, Insomnio. Yo no lo he visto,
0: pero hay mucho fan ¿eh? de esa sí, película Sí, muchísimo,
1: muchísimo Yo sé que hay muchísimo Insomnio sí que me gustó muchísimo de él La de... hasta la de Origen me Origen, gustó sí, también. Origen a mí me encantó
0: Interestelar Telestelar Interestelar, también me gustó mucho también. Sí, sí. sí, muy chula Pero sí que es verdad que la que más me gusta es Memento Para mí eh, es lo mejor que he hecho Y ahí, ahí toco techo
1: yo para mí también. Para mí de Christopher Nolan, se si me tengo que quedar con una, me mento.
2: ¿Y de Oppenheimer es de Nolan? Sí, sí, sí. sí, sí. También, también me han dicho que es buenísima. No la, no la he visto todavía, pero me han dicho Yo que es muy buena.
1: tampoco he tenido oportunidad de verla y cuando la vea lo podré decir. Tengo ganas, porque siempre Christopher Nolan siempre me llama, hasta que vimos Tenet, ¿no? siempre sí. me ha llamado.
2: Es que no he visto
0: Tenet. Pues no la veas, no la veas. No, no. Se me caerá un mito. Sí, seguro, sí. seguro. Seguro. Porque yo no he visto, yo no he visto Oppenheimer y he estado a punto de verla varias veces por la experiencia que tuve en tener Si no, yo creo que ya la hubiera visto. De verdad, de verdad.
1: Sí, 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 me lo creo.
0: Bueno, pues nada. Esta no sé si has dicho dónde la podemos ver.
1: No, no he dicho plataforma. Eh, eh, lo único la única que está ahora es en Movistar Plus. Lo único sitio donde no se puede ver.
0: Vale, que por cierto ahora el lite ha desaparecido.
1: Exacto, por eso, por eso no he dicho lo de la plataforma, porque es que es lo que han sacado ahora, macho.
0: Bueno, pero al final es, no sé si se llaman Movistar Plus Plus o algo así, y sustituyendo al lite, lo único que en lugar de 8, de 8 euros ahora vale 14. Te han puesto partidos de fútbol. Y te han puesto no sé partidos,
1: qué. exactamente, y
0: alguna cosa. así. ¿O incluirá también el cine y eso? digo yo, no lo sé. La verdad que no, no, he, no he averiguado mucho. Pues nada, vamos ya con uh, la número 7 de, de Moisés, que en este caso es una serie, una seriaza.
2: Una serie. Seriaza con mayúsculas <risa> eh, Mi serie de la que voy a hablar es Legión, es una serie de televisión estadounidense creada para FX por Noah Howey. basada en un personaje de Marvel Comics con el mismo nombre, Legión. Se estrenó el 8 de febrero del 2017 con 8 episodios en la primera temporada y en España el 13 de febrero a través de Fox. La serie tiene 3 temporadas y 27 episodios. La serie trata de David Haller quien fue diagnosticado de esquizofrenia a temprana edad. Desde entonces ha permanecido sido ingresado en varios hospitales psiquiátricos. Después de tener un encuentro con otros personajes psiquiátricos se afronta a la posibilidad de que pueda haber algo más en él que una enfermedad mental. Esta serie la verdad es que es, es buenísima, es buenísima. A mí me gustó mucho. Es para mí la mejor serie de Marvel y esta la podéis ver en Disney Plus.
0: Bueno, esta yo ya hablé en el top de adaptaciones de cómic, por eso no, no la he puesto, pero ya te digo que si no hubiera hablado de ella, yo la tendría en mi top, seguro. Para mí me parece una maravilla, sobre todo a nivel visual. A nivel visual es, es que es, no sé, es algo superior. Y Noah Hawley, que has comentado que es el creador, es también el creador de Fargo, que en noviembre tenemos la nueva temporada, la quinta ya. Correcto. Y hay ganazas. Y a ver cuándo saque también la de la de Alien. Porque, hostia, Noah Houli FX y Alien también apetece. Por lo menos a mí me apetece. Sí, sí. Y no sé, no sé si tú hablaste... No la has visto todavía, ¿no? La de Legión tú, no, Dani?
1: yo vi eh, creo que la primera temporada o no sé si la acabé del todo y eh, yo pues lamento decirlo, que a mí no me, no me gustó, me la tuve que dejar posiblemente no fuese el momento o que a veces sucede sucede tanto en cine como en series como en música, en videojuegos en todo, momentos que no es el momento y no a mí no me entró, la vi, no me entró y, y me la tuve que dejar a, a mitad, también contaros en eh, que a lo mejor estaba ya eh, viciado porque me, me sucedió una cosa muy curiosa con esto, no sé si lo conté ya, que yo quería ver esta película y bueno, esta serie, y nada, pues lo típico bueno, entro, busco, no me acuerdo en qué plataforma estaba, bueno, lo puse Legión, puse Legión y me vi que eso era una, una película, una cosa muy, muy mala, una película muy mala, no sé si era un ángel que caía del cielo, pero iba a luchar contra los demonios en la tierra y así en plan con un arsenal a lo Arnold Schwarzenegger y con y de, mi, de armamento y tal, y dije yo esto, esto es muy malo y, y un capítulo esto es muy largo, duraba hora y media, pues la di prácticamente toda y a lo mejor estaba ya, estaba ya.
2: O sea que te viste la película mala, en vez de ver la serie. ¿no? Entré
1: con el pie izquierdo y ya se ve que ya no voy a con un PC y me la tuve que dejar a mitad, pero ya te digo, la tengo ahí como para darle una segunda oportunidad porque me gusta el mundo de los superhéroes y cuando todo el mundo habla de ellas, pues que algo tendrá. Pero de momento ya te digo, no, no he podido con ella aún.
0: Uh -huh. Aparte, la segunda temporada, a nivel visual, es flipante, ¿eh? en serio. Es, es que so, aunque sea solo por el diseño de, de fotografía, de, es, vale la pena, vale la pena verla, en serio. Sí, sí, sí. Esta, échale una segunda oportunidad que, que sí, se la merece sí, sí, sí.
1: <risa> Vale, vale, vale.
0: Bueno, pues... Uh... Vamos a pasar a la mía, que también es una serie. Bueno, yo siempre hablo de series. <risa> En este caso es Devilman Crybaby. Devilman Cry Baby es una serie de anime que adapta al manga Devilman de Gonagai. Sí, el famoso Gonagai. El famoso manga publicado entre 1972 y 1973. La serie está dirigida por Masaki Yuasa, también el encargado del Tatami Galaxy. Y el guión escrito por Ishiro Okouchi, que también se encarga de Code yes. Jazz. El estudio de animación encargado de la serie es saru que nos va a traer dentro de poco, en Netflix, el anime de Scott Pilgrim. Lo curioso es que las voces del doblaje van a ser de los actores principales que había en la película. Es decir, Michael Cera será el que le ponga la voz a Scott Pilgrim nuevamente la serie narra la historia de Akira Fudo un joven tímido y bondadoso que se convierte en un poderoso demonio con corazón humano gracias a la ayuda de su amigo Ryo Asuka, un genio frío y calculador que le revela la existencia de una antigua raza de demonios que planea conquistar el mundo. Akira, bajo el nombre de Devilman, tendrá que enfrentarse a los demonios y proteger a sus seres queridos mientras descubre los oscuros secretos que rodean a Ryo y a su propio origen Devilman Cry Baby es una serie de culto porque respeta la esencia del manga original, pero la actualiza al siglo 21 con un estilo visual único una banda sonora hipnótica y una narrativa impactante. Se explora temas como la identidad, la sexualidad el amor, la amistad, la violencia el fanatismo y el apocalipsis con una crudeza y una profundidad que no se suelen ver en el anime. Y es muy explícita con el sexo y la violencia Hay veces que estás viéndola y dices es que esto parece casi hentai. Uy, es, es a nivel de, de sexo es súper explícita y gore Es decir, a nivel de violencia es gore hay vísceras, hay sangre. Ya te digo que es es algo brutal. Y eso, lo que he comentado antes, que respeta digamos el, el estilo de, de Devilman, pero al mismo tiempo hay escenas, hay escenas que es como la animación muy simple, como el antiguo Man. y hay veces que la animación es curradísima, y, y, y ya te digo, con muchos colores, con no sé, muy, muy chula, muy chula. Y la tenéis en Netflix. ¿Y esta la habéis visto vosotros?
1: Yo no, Julio, yo no la he visto, y, pero como me la has pintado, esta tengo muchas ganas. Creo que la veré antes que Legión.
2: <risa> y esta tampoco lo ha visto, pero otra que va a la lista, vamos.
0: Sí, sí, es una temporada solo, ¿eh? está muy chula. Pues ya pasamos a la número 6. Dani, ¿qué tienes tú en el puesto número 6?
1: Pues yo en el eh, puesto número 6 tengo a Martín H de Adolfo Aristarain um... Para mí esto es un, es un película eh, o sea, de, de culto, de además o sea, latino, porque creo que hasta ahora todas las que he dicho han sido más bien americanas o vamos, anglosajonas. Y esta es Argentina, con un, eh, un reparto de actores vamos eh, alucinante como Federico Lupi, eh, Juan Diego Boto, Eusebio poncela que para mí es un actorazo. Cecilia Roth, Sancho Gracia, vamos, es eh, un reparto alucinante y eh, va la película va un poco como pues, va un poco de la relación entre el padre y el hijo, vale, el padre es un director eh, de cine y el hijo, pero, bueno, que está viviendo en Madrid y el hijo pues eh, vivía aún en eh, en eh, su Argentina natal y viene pues un poco la relación entre ellos es eh, mucho más profunda de lo que parece, aparentemente le, lo que sería el guión, es muy profunda, son unos diálogos extensos, profundos, bien pensados, bien interpretados... O sea, me parece alucinante lo que es a temas de diálogos y demás, es de las películas que más me ha alucinado es alucinante y que te hace reflexionar mucho, muchísimo y son muy profundos me parece un, un auténtico película, cada personaje como es, súper bien interpretado yo te digo, el personaje de Eusebio Ponsera es un personaje que me, que me fascina en esta película, eh, Cecilia Roth también trabaja muy bien, bueno, y el propio Federico Lupi eh, que hace de de director, de padre, que es un padre, vamos, que, claro, ha sido director, lo ha tenido todo, la relación con el hijo es muy buena, es una película, vamos, que yo la aconsejo muchísimo y el que la quiera ver, la que puede ver, por eh, lo puede ver en Flixolet.
0: Muy bien, ¿tú, y tú, Moisés, la has visto esta? Esta no, no esta no la he visto, la acabo de, de
2: conocer ahora mismo.
0: Yo la conocía, pero no la he visto. La verdad es que no lo sé. <risa> igual la vi hace mucho tiempo, pero si la he visto, se me ha borrado la memoria. Sí que me la he apuntado, porque eh, igual, si no la he visto, pues la veré y si no, pues la volveré a ver. Así que la tengo ya en la lista, porque la verdad que más, después de escucharte hablar a ti, Dani, me has dado ganas de verla.
1: Esta es... Eh, pues Juan Diego Boto, no sé si te acuerdas no, seguro te acuerdas de la historia de Cronen, pues era más o menos eh, por, esa, por esa temporada, o sea... No sé si sería la siguiente película o, o la anterior, pero así, de esa época. Y pues, igual que la historia del coronel también ha sido muy profunda, muy pues, esto igual, y trabaja, él trabaja también muy bien.
0: Sí, no, sí, ya te digo, historia de Cronens así como historia de Collins sí que la conozco, aparte la he visto un par de veces, dos o tres veces seguro. Y esta sí que recuerdo incluso verla en el videoclub y ya te digo, creo que hasta la alquilé pero no recuerdo ni de qué iba ni nada, 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 nada. Así que bueno, ya tengo, la tengo apuntada para para verla.
1: Pues muy bien, de hecho ganó también, nos interesa también eh, goyas y demás también. Esta también se llevó varios goyas esta película.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, nos hemos tomado nota ya y para, para verla. Y ahora vamos ya con la serie, en este caso una serie que nos trae Moisés. ¿Qué tienes en el puesto número 6, Moisés? Pues tengo una serie del gremio Julio. <risa> tengo una serie de humor
2: muy buena que se llama The It Crow, también conocida aquí como Los Informáticos. Es una serie de televisión de, de los años 2006-2010. Son cinco temporadas, 25 episodios. Y nada, es una serie que de, de un... Un departamento informático que ayudados por una jefa que no ha tocado un ordenador en su vida y está en el, es un departamento que está en el sótano de un edificio y nada, la empresa la lleva un, un empresario que es un perfecto zopenco y la verdad es que es divertidísima. La serie terminó en 2010 pero se dio por concluida con un episodio final que se emitió en, en septiembre de 2013. Y esta serie actualmente no tiene plataforma, pero vamos, creo que, creo que en YouTube se podían ver varios capítulos y tal. Y es una serie muy, muy, muy divertida porque toma situaciones muy hilarantes y además, si, si conoces un poco el mundillo de la informática, pues es, es buenísima.
0: ¿Tú la has visto, Dani?
1: Ya la hemos, como esta ya ha salido alguna vez en algún sí. podcast, la hemos hablado. Y eh, sí, la empecé a ver, no la he visto, la empecé a ver, me gustó. La estaba viendo con, con mi pareja, vale, entonces ella no le acababa de apañar y me la tuve que dejar. Pero eh, sí que es una que la tengo pendiente, sé que lo que vi me gustó, es divertidísima. Y sí, la tengo, la tengo pendiente, y tengo ganas de verla. Cierto es que ahora no está en plataformas. Yo cuando la empecé a ver, yo creo que empecé a verla, estaba en Netflix en aquel entonces. Pero, sí, bueno, sí,
0: estaba en Netflix. ¿Verdad?
1: Ya. Estaba en Netflix. Sí, sé. La empecé a ver y tal. Pero bueno, eh, la veré. eso es una que la tengo pendiente. Cuando sale ya tantas veces en podcast y es porque algo tiene que tener seguro.
0: Sí, no, es eh, esta serie la comentamos en, en el programa de, de trabajo.
1: Correcto, de puestos de trabajo, exacto, De sí. puestos de Os trabajo, recuerdo, sí. sí.
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, yo sí que la he visto. Fui yo el que la comentó en su momento. Pues eso, muy divertida. Escenas míticas como la del salva pantallas con el fuego. Sí.
2: O de internet.
0: Internet, cuando le tienen que mostrar internet a los directivos. Sí. No sé, es... Uh... La verdad que muy buena. El jefe que tú has dicho es un zopenco, que su hijo es el que sale ahora en uh, lo que hacemos en las sombras.
2: Vaya, sí, sí, sí.
0: El hijo es el que después se queda como directivo, es, el que es uno de los vampiros de lo que hacemos en las sombras. que Está peor que el padre. Sí, 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 sí. sí. <risa> que hacer <risa> father <risa> bueno nada que no voy a hablar mucho más porque ya hablé en su día y muy chula muy, muy mucho humor inglés más que humor informático es humor inglés sí sí aunque siempre se recuerda por uh, has probado apagar y volver a encender <risa> vaya vaya <risa> Bueno, pues vamos a continuar y vamos con la mía, que la verdad es que esta es un poquito más conocida. En puesto número 6 tengo Dark. Dark es una serie creada por el director y guionista alemán Baran Doodar y por Jan e. Fries. La serie narra historia de cuatro familias que viven en un pequeño pueblo llamado winder donde ocurren extrañas desapariciones de niños y viajes en el tiempo. La serie tiene tres temporadas, cada una con ocho o diez episodios, que abarcan diferentes épocas desde 1953 hasta 2053. Dark es una serie de culto porque tiene una trama compleja y llena de misterio, que obliga al espectador a estar atento a los detalles y a las conexiones entre los personajes. Además, más tiene una estética oscura y una banda sonora envolvente que crea una atmósfera inquietante. Dark es una serie que te hace pensar sobre el destino, el libre albedrío, el, el amor y el tiempo. Y está en Netflix. Bueno, esta serie realmente es una serie que es, efectivamente tienes que estar pendiente. Es decir, esto no puedes estar con el, viéndolo con el móvil en la mano porque te vas a perder. Es que hasta estando atento te puedes perder. Había gente que iba con el, con el árbol genealógico, lo tenía delante mientras veía la serie para no perderse. Y bueno, la verdad que las dos primeras temporadas me gustaron mucho. La tercera me gustó, igual no tanto, pero, pero sobre todo las dos primeras, la verdad que son, son muy potentes. Luego estos eh, creadores hicieron otra serie que se llama 1899, y, pero que a mí no me terminó de, de convencer. No sé si vosotros habéis visto Dark.
1: Sí, yo la he visto y eh, para mí es una serie que va de más a menos, un poco así como has dicho tú. Eh, está bien, o sea, me gustó, la serie me gustó, pero sí que es verdad que a mí la tercera temporada es lo que dices tú. Eh, ya una cosa puede ser eh, complicada, ¿vale? Un poco que tienes que estar atento, como hemos estado hablando antes de la película, por ejemplo, de Memento o incluso la de Dark City, pero ya es que esta tercera a mí se me hacía muy complicado seguirlo, ya esos saltos temporales. Y todo a mí se me hizo complicada de verdad de, de acabar de entenderla. No obstante, a grosso modo, o sea, por encima, o sea, en resumen, es, sí, es una serie que está bien, yo la recomiendo también. Sobre todo la primera temporada me gustó muchísimo. La segunda también, la tercera es donde yo, para mí, patinaron un, un poquito. Pero bueno, eh, eso es recomendable si quieres cerrar pasar el círculo y entenderla bien. Ves, te ves las tres temporadas y ya está. Pero esta tercera, tómatela con calma.
2: Yo de esta solo he visto la primera temporada. La, me quedé, no sé por qué, me quedé ahí y no la, no la acabé de ver. Y es una de estas que tengo pendientes de terminar. Y la verdad es que es, es lo que tú dices. Al principio es muy tienes que estar muy, muy, muy atento porque es muy complicado de seguir y es muy fácil perderte.
0: Sí, pero al final si estás atento, cuando ya conoces a los personajes y ya sabes cada qué personaje equivale al otro, que por cierto el tema del casting es buenísimo, es decir, es que los personajes de diferentes épocas que se... Se parecen.
1: Brutal. Sí, sí, sí
0: brutal. brutal el casting. Y sí, si tuviera que poner igual nota, pues igual yo pondría un 8 a la primera temporada, un 7 a la segunda y un 6 a la tercera. pues Que pusiera yo. Efectivamente, como dice Dani, va de, de más a menos. Pero así todo, la considero una muy buena serie. Bueno, pues eh, vamos a parar un poquito aquí, vamos a hacer una pequeña pausa con un poquito de musiquita y volvemos en un ratito. ¿eh? Ahora nos escuchamos. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y uh, ahora nos va a hablar Dani de una película muy interesante. ¿Qué tienes en tu número 5, Dani?,
1: pues es una película que no recuerdo muy bien en qué momento ya la puse simplemente en, en menciones y le tenía muchas ganas de, de comentar esta película porque para mí es, es una de las grandes películas. La podría poner también en, en el top 1 porque es una película que me gusta muchísimo. Además la, la podía volver a ver ahora la he revisionado para, para el podcast y es Arrebato de Iván Zulueta. Es una película bastante Vamos, en su época no tuvo la acogida que tocaba, pero ha sido una de esas películas que ha quedado en el recuerdo vale, del que la haya visto, la del 79. Es, para mí es una obra de arte, es, es una maravilla um, y además aquí eh, se repite la dupla que he comentado antes en Martín H. sale Eusobio poncela otra vez y Cecilia Roth si sí, eusebio poncela ya me gustó en Martín H. en esta más aún o sea, es, es, hace un papelón es, que es, me parece un, un, act un actorazo um, Cecilia Roth, pues que hablar de Cecilia Roth también, otra actriz vamos, una grandísima actriz la película va pues eh, es em, este museo poncela pues recibe un, eh, una película con unas instrucciones y demás ¿vale? de, de un conocido eh, que, pues, que dirige una película y se la envía a él él es em, poncela es, es em, director de, de películas de serie b está en, en, pues, en plena crisis tiene una crisis personal y profesional y, em, y además eh, pues todo esto se junta con que hay una, una droga que se llama arrebato vale y entonces pues eh, mezcla un poco eh, lo que sería eh, la ficción con la realidad ya no sabes en momentos que, que no sabes muy bien si es la ficción o la realidad todo causada eh, por esta droga es otra película como sucede también en Martin h con unos diálogos muy profundos muy buenos muy bien interpretados es, es una auténtica maravilla, para mí es una película que os recomiendo muchísimo que la veáis, para mí es una auténtica maravilla, es una película de culto, eh, para mí 100%, no tuvo la acogida que tocaba en su día, con los años ya te digo, esto se ha convertido en, en algo que que la haya visto, es una película que no, que no, que no te deja indiferente, no, no la puedes olvidar así como sí, y es... Eh, Vamos, es, eh, pues, es, la película es del 79, y Panzulueta, Zulueta, el grandísimo eh, director, por lo menos en esta película, y el que la quiera ver la puede ver en Filmin y en, eh, y en eh, Flixole.
0: Muy bien. ¿Y tú, Moixer, la has visto? No, otra la lista de apuntadas. Sí, yo tampoco la he visto, pero también me la he apuntado ya. Es que, Dani, como vendes tú las películas, <risa> es, es complicado no apuntárselas. De ganas de, ir, de pagar el portátil y irse corriendo a verla.
1: Sí, sí. Es, es cine muy experimental en aquel entonces. Es pues, la famosa movida madrileña y demás. Y pues, es todo, todo de este mundillo: vale drogas, arte, mezclado, todo. Miradla que, que os gustará, seguro.
0: Sin duda, sin duda la veré. Yo también. Bueno, pues ahora vamos con Moisés, pero ahora le toca a una película, una gran película también. ¿Qué tienes en el puesto
2: número 5, Moisés? Para 5 sí, tengo una grandísima película que se llama El gran Lebowski. Esta película de 1998 está escrita, producida y dirigida por los hermanos Cohen. Está protagonizada por Jeff Bridges y trata sobre el Notas, un, un tipo al que le van unos mafiosos, le, le mean la alfombra y va con su alfombra para que se la limpien. Y la verdad es que esta película es divertidísima. A mí... A ver, el, el humor de los Coen te tiene que entrar un poco, pero a mí me gustó muchísimo. Y como guiños, o sea, como curiosidades de, de esta película, me gustaría mencionar que, por ejemplo, el Notas es una película que, que está mucho tiempo en la bolera y el Nota no tira ningún bolo. Hay un unos personajes que aparecen en la película que son unos artistas conocidos como anime man y luego hay una curiosidad que me hace mucha gracia que es la palabra fuck que se escucha concretamente un total de 292 veces a lo largo de toda la película la palabra tío que resuena algo menos pero 147 veces y la verdad es que John Goodman que aparece o sea es uno de los personajes secundarios pero es que es, es, hace un papel un papelón brutal bueno igual que, que Jeff Bridges a mí es una película que me gustó muchísimo me pasé muy divertido y, y la verdad es que eh, a mí los Coen es que me gustan mucho
0: Tú lo has visto, Dani Yo,
1: eh, cuando hablamos de los Coen yo creo que nos tendríamos que levantar cada vez que se diga a los hermanos Coen levantarnos directamente <risa> sí, eh, sí, yo creo que sí esta película, eso es una maravilla. Es brutal. Es que los personajes, o sea, John Turturro, que hace del, del jugador este de bolos, John Goodman, eh, este Jeff Bridges, o sea, haciendo del de, de Notas. Es que es brutal, es alucinante. Cada personaje ya de por sí ya es una historia. Están súper bien interpretados. Y eh, nada. Y eh, el, el humor que tienen los Cohen, eh, pff, vamos, es, es alucinante. Para mí es un peliculón. Es, eh, vamos, esto hay que verlo, hay que verla, sí o sí, ya hasta incluso Julian Moore eh, trabaja para mí, eh, excepcional, bueno, y Steve Buscemi también, es que tiene además un elenco de, de actores alucinante, muy recomendable, yo la he visto, la he visto pff, no una vez, la habré visto no sé cuántas veces, y es que cada vez que tengo oportunidad de, ah, la empiezo a ver, y es que tengo que acabarla de un tirón, porque es, es, es alucinante, muy aconsejable por mi parte también.
0: Sí, sí, yo a poco más me queda decir después de vosotros lo que habéis dicho de ella, pero sí, es una pasada, pues de lo mejor que tienen los Coen, si no es lo mejor, y, y nada, un poco más es lo que has dicho tú, reparto, un reparto excelente, una historia brutal que te engancha desde el primer momento, no sé, muy, muy divertida, la verdad que sí, yo también la recomiendo muchísimo.
2: Esta no lo había dicho, pero se puede ver en Prime Video, Filmin, Movistar y Sky, y Sky Showtime, hay un montón de plataformas.
0: Pues eso, si alguien no la ha visto, mira, si tenéis plataformas para poder verla, así que ya estáis tardando.
2: Yo voy a
1: verla, ahora en cada plataforma la voy a volver a ver.
0: <risa> muy bien, muy, muy bien. bien. Bueno, ahora voy con la mía, que esta supongo que no la habréis visto, pero bueno, voy allá. El mi número 5 tengo de Tatami Galaxy. The Tatami Galaxy es una serie de anime de 11 capítulos, que es una adaptación de la novela de Tomiiko Morim. Es decir, no es una adaptación de un manga, es una adaptación de una novela. La serie fue producida por el estudio Madhouse. Matt Madhouse Matt fue quien hizo la primera temporada de One Punch Man. One Punch Man, ¿sabes qué anime es? Claro, brutal. brutal. Es brutal. <risa> One Puismen, si no la habéis visto, miradla, pero ya. Sí, sobre todo la primera temporada. Es, es Uf, que es, es, brutal. es una, una coña de, de, del, del shonen, sí, pero, pero brutal, brutalísima, sí, brutalísima, sí, sí, sí. brutalísima. De lo mejor. Luego el director es Masakis Yuasa que ya lo he nombrado antes, que es el director de Devilman Baby*, que es un crack a la hora de, de dirigir. Y uh, como guionista está Makoto Ueda, que es el guionista de Más allá de los dos minutos infinitos. No sé si habéis visto esta película. No, no no la he visto. Buenísima. Es una comedia de ciencia ficción de... Antes estaban filming, ahora no lo sé si está. Y es de un chico que desde su ordenador se ve a sí mismo en dos minutos en el futuro. <risa> es muy buena y es cortita no sé si llega ahora una hora o por ahí muy corta pero muy divertida si tenéis la oportunidad de verla, porque está muy, muy guay. Bueno, volvemos a The Tatami Galaxy y uh, la historia sigue un estudiante universitario que vive en una habitación de cuatro tatamis y medio. En cada episodio, el protagonista se une a un club diferente y vive una vida universitaria alternativa, llena de humor negro, romance y surrealismo. Sin embargo, al final de cada episodio, algo sale mal y el protagonista vuelve al principio con la oportunidad de elegir otro camino. Sería es considerada una obra de culto por su originalidad, su estilo visual, su narrativa no lineal y su uso de la cultura y mitología japonesa. Yo diría que esta serie es una serie más que un anime, aunque es el estilo de dibujos anime, pero parece más underground que otra cosa. El único defecto que le veo es que tienes que leer rápido porque esta serie yo no la he visto doblada en ningún sitio y claro, es mucho pensamiento, mucha voz en off de parte del protagonista entonces hay que leer mucho y, y la verdad que bastante rápido. Pero por lo demás es una maravilla, en serio. no. Si tenéis oportunidad de verla es en, en cada capítulo elige una cosa diferente, todo súper surrealista, un dibujo super original, muy guay, muy chula, muy chula y algo súper diferente. Y luego sí que está la secuela, también basada en una novela, que se llama Tatami Times Machine Blues. Es del 2022 y esta sí que está en Disney Plus. Lo curioso es que de Tatami Galaxy en otros países está en Disney Plus o en Crunchyroll, pero aquí en España no está. Y nos ponen la otra, la de Tatami Time Blues Machine. Ostras, ponnos también. Disney Plus. Dinner Plug, ponnos también de Tatami Galaxy aquí, por favor. No sé si vosotros conocíais esta, este anime.
1: No, yo lo desconocía completamente.
0: Yo tampoco, tampoco la primera noticia que tengo de él. Pues es una pasada. Si podéis verlo, a mí la verdad que me ha encantado.
1: Anotado queda.
0: Apuntado. Sí. Muy bien. Pues ahora vamos con. Bueno, yo creo que todo lo que queda ahora son teriazas y periculones, pero sin duda, eh, sin duda. Aunque sí, en sí. la que tengo yo número uno hay personas que dudan un poco, pero, <risa> <risa> pero yo no, yo no dudo nada. Bueno, vamos con el cuarto puesto. Dani, ¿qué, ¿qué tienes en el cuarto puesto?
1: Pues en el número cuatro tengo La cosa, de Thing, de John Carpenter. Es, eh, para mí es una maravilla de la ciencia ficción de terror. Es un auténtico peliculón. A mí me encanta. Eh, la he visto también infinidad de veces y es que no puedo parar de verla. Cada vez que la veo descubro alguna cosa nueva y es que me encanta. Eh, está protagonizada por, protagonizada, por eh, Carl Russell. Es un papelón en esta película y es eh, pues es eh, terror terror de ciencia ficción es en una, una estación eh, experimental en la antártida donde pues aparece pues una extraña criatura. No saben dónde proviene, qué es, ni cómo es, ni nada. Hasta el punto de eh, que los personajes, porque esta criatura eh, adopta la forma de, de un ser humano, de cualquier ser vivo puede ser también, y entonces pues eh, no saben realmente qué quién es quién, ¿vale? Empiezan a desconfiar cada uno unos de otros y todo esto pues eh, sumado al, al terror y demás lo hace una auténtica maravilla del terror para mí. En su época fue, fue vamos, es incluso despreciada por muchos, ¿no? Por la dureza, por, más que la dureza por esta, esta criatura, ¿vale? El aspecto de esta criatura tan desagradable, tan, tan terrorífica. Entonces en su época no fue muy bien acogida. También también esta película tuvo la mala suerte que se estrenó en el mismo tiempo que Eten. entonces pues eh, la gente prefirió un extraterrestre bueno que un extraterrestre malo. Es un remake ya de una película que, de los años 50 que se llama El Enigma de otro mundo, que también me parece otro peliculón, aprovecho para decirlo, es un peliculón también. El que tenga oportunidad pues, la, de ver primero esta y luego, eh, luego la cosa de John Carpenter y así pues, ver las dos, las dos versiones, me parecen unos auténticos un auténtico peliculones los dos. El que quiera ver eh, la cosa la puede ver en Sky Showtime, Movistar Plus o Film. El que quisiera ver, por ejemplo, también dice, pues mira, eh, quiero ver también eh, el anterior, el enigma del otro mundo, la puede ver también en el filming, el que quiera. Muy aconsejable, John Carpenter, pues es eh, John Carpenter, es en su mundo, tenéis que aceptarlo como es. Bueno, justamente está, yo decir yo, normalmente hace su banda sonora, justamente en esta película la banda sonora no la hizo él, la hizo el gran Ennio Morricone, funciona muy bien, pero yo, John Carpenter, a mí me gusta cuando hace él sus bandas sonoras y todo, que pueden ser películas simples y y bandas sonar simples pero todas con su, en su mundo de John Carpenter a mí me parece vamos alucinante y esta para mí es um, yo creo que de las de Carpenter creo que es la que más me gusta es mi película favorita de él
2: muy aconsejable la aconsejo muchísimo y tú muchas la has visto sí esta la he visto y voy a hacer lo que ha dicho Dani voy a verla en todas las plataformas en las que se puede ver <risa> es, que es, es una es una maravilla es un, una película vamos una obra maestra para mí
0: ¿Y ¿Dónde se puede ver
2: esta?
1: Está en uh, Sky Shot Time, Movistar Plus y Filmin. Vale, vale. No, sí, la verdad que
0: sí. Es que, aunque es una película que ya tiene sus años, porque hasta al final es de principios de los 80, es una maravilla, es que la ves ahora y, bueno, está claro que los efectos especiales uh, se nota un poquito, ¿no? Pero así todo no es, una, no es una película que pierda por haber pasado tantos años. Es que la tensión, es que el terror, es que todo eso no, no pierde nada.
1: Correcto, para mí ha pa mí envejecido bien en el tiempo y sí, tiene ciertas cosas que es real, ¿no? O sea, que es un poco absurdo, ¿no? O sea, a ver, es una estación eh, experimental en Antártida tal que hacen con, con eh, lanzallamas y tanto armamento y todo eso, ¿no? Está claro es un poco... Pero bueno, es, lo digo te dejas llevar, te metes en el mundo de Carpenter y vamos y te va a resultar una maravilla. Y a mí es que soy fan del animatronic que en aquel entonces pues no se utilizaba tanto el, el, los efectos especiales, más animatronic y el bicho
0: para mí está está muy currado. Y, uh, posiblemente sea la mejor de, de Carpenter también y la que me gustó mucho también de él. Bueno he visto bastantes pero la que me gustó mucho es en la Boca del Miedo. No sé si la habéis visto en La Boca del Miedo. Sí. Del escritor que queda atrapado en el pueblo y tal. Eso, la verdad que me,
2: me... me suena pero no no, no recuerdo haberla visto. Sí,
1: yo la he visto. Yo Carpenter creo que lo he visto todo. Bueno, casi todo. Así lo último es que tiene algunas cositas que... Pero sí, eh, esa es muy buena también. Luego, A ver, Cristín, yo soy un fan también muy de Cristín. A mí me gustó sí, mucho. Sí, sí, sí. Y como no, Halloween, vamos, a mí me parece. Yo creo que esos tres a mí personalmente es que me encantaron mucho. Pero ya te digo, es que soy un fan de Carpenter, me gusta mucho. El mundo Carpenter me gusta mucho.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, otro peliculón. Este sí que lo hemos visto los tres. Y ahora, pues nada, hablando de peliculones, vamos a con el siguiente, de un gran director también. Así que, Moisés, ¿cuál tienes en tu puesto número cuatro?
2: Sí, yo no lo he comentado antes, pero a partir del 5 voy a hablar de, de grande, grandísimos directores, podríamos hablar de, de casi que son mis directores preferidos, y esta es una película del año 1992 que está dirigida y escrita por el grandísimo Quentin Tarantino otro señor que cuando decimos su nombre nos tendríamos que levantar, y nada, este fue el debut del director al principio fue como una película que, que, que iba a filmar con, con amigos, con un presupuesto de 30 mil dólares y un formato de 16 milímetros, y y nada, al final, por temas de gente que conocía y tal, se involucró el actor Herbie Keitel y es una película que se, se recaudaron 1,2 millones de dólares para realizarla. La banda sonora es una banda sonora brutal y la película trata de una banda organizada que es contratada para atracar un, una empresa y llevarse unos diamantes. Sin embargo, antes del atraco suena la alarma y la policía está allí. Algunos miembros de la banda mueren y otros son heridos y se reúnen en un lugar convenido y empieza ahí la película. O sea, La película empieza cuando ya vuelven a este de almacén, un lugar que, que tienen convenido y nada, tiene grandísimos actores como Tim Roth Harvey Keitel, Steve Buscemi y muchos más. Como curiosidad el presupuesto era... Era tan bajo en esta película al principio que a los que a algunos actores se les pidió simplemente que trajeran su, su propia ropa como vestuario. Y la verdad es que es una película maravillosa, a mí me gustó muchísimo y nada, vi esta película y, y a partir de ahí todo lo de todo el de Tarantino ya del tirón. Y esta se puede ver en HBO Max, en Filming en Movistar Plus y en Metro Golden Mayer que se ve a través de Prime Video.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Dani, esta la has visto? Sí,
1: de hecho yo estoy de pie conforme ha hecho... Moisés, ¿vale? este es, es eh, Quentin Tarantino. Sí, la he visto. O sea, poco más que añadir lo que ha dicho Moisés. Es una auténtica maravilla. Y a la banda sonora también. Ya daba muestras, ya empezaba a mostrar de lo que iba a hacer en un futuro con bandas sonoras y demás. Y eso, es una maravilla. un poco presupuesto, la obra de la obra de arte que, que hizo aquí Quentin Tarantino.
0: Sí, sí, pues era su primera película y, y eso fue un aperitivo de todo lo que nos iba a presentar después, ¿no? Y sí, la verdad que sí, la muy buena, a mí me gustó mucho cuando la vi en su día y pues eso, típico de él, pues mucha violencia, muchos diálogos y, y siempre con clave, por lo menos por lo menos está con, con clave de humor, un humor negro siempre, claro. Y poquito más, no sé si queréis comentar algo que no más o pasamos a la siguiente.
2: Sí, hubo un detalle que me gustó también mucho, que era el tema de, de cada personaje que tenía un nombre como de un color, señor naranja, señor blanco, señor rosa.
0: Bueno, pues después de esta magnífica película vamos con una, una gran serie, una gran serie que es, en mi número 4, Utopía. Utopía es una serie creada y escrita por Dennis Kelly. Bueno, yo quería aquí hacer un paroncillo para comentar lo último que hizo Dennis Kelly, que es uh, El Tercer Día, que está en HBO. Y El Tercer Día son seis capítulos más uno. A ver, esta, esta serie está como en tres partes, dividida en tres partes, que son como tres estaciones del año. La primera es verano, la segunda otoño y la tercera invierno. Pues uh, verano, son tres capítulos y a mí me encantó. Esos tres capítulos para mí fueron una maravilla con tema de misterio, con tema sobrenatural, que no sabes qué pasa. Luego está Otoño, y Otoño es algo que hicieron en directo experimental de teatro. Digamos, llevaron un montón de gente de teatro, hicieron incluso... Algún actor, no todos, de, porque, claro, estar por ahí improvisando todo el rato, pues no todo actor podía hacerlo, pero alguno de los actores sí que estaba por allí. Y es estando por el pueblo todo el rato improvisando y, y, no sé, fue algo muy experimental y que se emitió en directo. Yo no lo vi, claro, pero no sé si fueron un montón de horas. Y luego ya continúa porque esto te hace un poquito, te da un poco explicación del, del transcurso de lo que pasa entre la primera parte y la última. Y en la última son tres capítulos más, que digamos es el desenlace, que es uh, invierno, y que está bien, no está mal, pero yo creo que es más, más flojillo que la primera parte. La primera parte ya te digo que, que me encantó.
2: Entiendo que, que, las, que la serie está solo, lo que, o sea, en HBO solo puedes ver... Eh... Verano y, y, y otoño, ¿no? O verano, verano y invierno. Verano y
0: invierno, sí. Sí, sí, no. El, el vídeo esté largo, no sé si habrá alguna página o algo. Creo que antes se podía ver en la página de HBO, pero ahora no tengo ni idea si eso se podrá ver o qué. No es necesario, yo no lo he visto y no es necesario.
2: Vale, otra que queda apuntada. Exactamente, sí, sí.
0: Pues luego de este inciso, vamos volvemos con Utopía, y Utopía cuenta la historia de un grupo de aficionados al cómic que se ven envueltos en una conspiración relacionada con un manuscrito inédito llamado Utopía. Mientras intentan descifrar el misterio, son perseguidos por dos asesinos implacables que buscan a la misteriosa Jessica Hyde. La serie fue aclamada por la crítica y el público por su originalidad, su estética, su banda sonora, su violencia y su humor negro. La serie fue cancelada tras dos temporadas, dejando varios interrogantes sin resolver. Sin embargo, se ha convencido de una serie de culto para muchos fans que siguen esperando una continuación o una adaptación al cine. Utopía es una serie de culto porque ofrece una visión original provocativa y distópica de la sociedad actual, planteando cuestiones éticas y morales sobre el control de la población, las enfermedades, el medio ambiente y el poder. Además tiene un estilo visual único, con colores saturados y planos simétricos que contrasta con la oscuridad de la trama. La serie también destaca por su humor negro, sus giros inesperados y sus personajes complejos y carismáticos. Vamos bueno, a ver, nada más con la primera escena con los asesinos que entran en el, en el kiosco en uh, la tienda y empiezan a preguntar por Jessica Hyde, con el la bolsa esta de deporte de amarillo pastel, nada más, con esa escena ya es algo maravilloso ya es que dices, ostras, ¿qué voy a ver aquí? Vas que al principio es eso que no sabes de qué te están hablando, con mucho misterio con todo el tema visual la primera temporada de Utopía es una maravilla de principio a fin sí que es verdad que la segunda temporada tiene un muy buen primer capítulo y luego va decayendo un poco. La segunda temporada es más regular. Pero así todo, muy, muy buena serie, que te recomiendo sin duda, que en su tiempo estuvo en Filmin y que ahora no está en ninguna plataforma. Sí que luego hicieron un remake americano, porque esta es inglesa, que está en Prime, pero que no le llega ni a la sola del zapato a, a Utopía original. Es una serie que puedes ver, igual si no has visto Utopía la original, y te puede parecer entretenida, pero ya está. Pero ya te digo que la que es buena y vale la pena es Utopía la, la inglesa. Vosotros supongo que sí que la habréis visto, ¿no?
1: Sí, yo la he visto y poco más que añadir tú, yo la recuerdo eh, mucho sobre todo con eh, pues ese contraste para una serie tan, tan negra, tan tan dura, pero con esos coloridos saturados, el traje de este, uno de los asesinos siempre colorido y tal, me parece, es una maravilla, es muy buena serie, es una de mis series preferidas.
2: Sí, opino igual que Dani, o sea, es que es poco más que decir, vamos.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a entrar ya en el podio. Y ahora en la tercera posición nos va a hablar Dani de una película muy interesante. ¿Qué película nos vas a hablar, Dani, posición número 3?
1: Pues en mi número 3 tengo La noche de los muertos vivientes del grandísimo George A. Romero. ¿Qué comentar de esta película? Pues bueno, esta película es pues los inicios de la, la, la nueva era de los zombies. O sea, la, los zombies tal cual los conocemos hoy en día, vale, porque algo se, se hizo de zombies, pero ya era más bien por eh, los polvos, zombies, estos que hacen en, en rollos eh, de, con el vudú y todo esto. Y estos son los zombies como los que conocemos hoy en día, los muertos vivientes, los muertos que se levantan y que quieren comerse a los, a los humanos. Esto es una película, es de historia del cine, de, empezó con una película de muy bajo, bajo presupuesto, cine serie B, diría yo, o o menos serie, serie Z incluso posiblemente y pues están los eh, personajes pues atrapados dentro de una casa luchando por la supervivencia de la amenaza esta de, de los zombies que, que les amenaza eh, curioso de esto también pues que el actor principal era afro afroamericano raza negra lo cual en aquel entonces en el 68 que se rodó esta película pues no era no era, no era lo habitual todo lo contrario en aquel época estaban luchando aún por los eh, derechos humanos en eeuu y este era el protagonista también pues haciendo un poco un símil con la sociedad también de todo lo que estaba sucediendo de este ataque zombies y él pues dentro de esta casa intentando sobrevivir como fuese es una película en blanco y negro es la película es la ópera prima de georgia romero es Vamos, para mí es una maravilla, es una película que hay que ver, es, es, es historia del cine, es, es, hay que verlo ya solo, no, ya gustándote el género más o menos, yo creo que esto hay que verlo que se consiguió hacer con este poco presupuesto peleando mucho la maravilla que se consiguió hacer de, del terror ya si te gusta cine de terror pues es una imprescindible y si te gusta cine de zombies pues vamos para mí, pa mí esta estaría en el, en el puesto número uno el que la quiera ver pues eh, tiene tiene varias plataformas eh, para poder verlas eh, está en eh, prime video en filming en flixole y en plex
0: y tú muy la has visto Sí, sí que la he visto.
2: La he visto y la he disfrutado muchísimo. Sí, es como dice Dani, es una película que, que el que le guste el cine del terror o el cine de zombie debería de ver, pero vamos, debería estar en, en su lista obligatoriamente.
0: Sí, es como ha dicho Dani, digamos, antes de las películas de zombies era más basadas en eso que en el vudú, en, el, en, digamos, la droga que inducía ese comportamiento zombie. Como se puede ver en, muy, en dos muy buenas películas, en La serpiente de el arco iris, Correcto. ahí es una muy buena película que, sí, sí. que se pueden ver los zombies, digamos, originales o, o reales, entre comillas, porque al final es, es una droga. Y también vi una recientemente que se llama Zombie Child, que también uh, es... Un poco también de sobre, esa, sobre esa droga zombie, ¿no? Y bueno, sí, esta fue un antes y un después. A partir de ese momento, digamos, los zombies eran seres que se comían cerebros y dentro de todo lo que tiene Georgia Romero la mejor película, para mí es la mejor película, sin duda. Porque luego sí que empezó a continuar las películas, el amanecer de los, de los muertos vivientes, el, bueno, ha hecho todas, todas, ¿no? la atardecer, la, la tierra de los muertos vivientes, ha he hecho un montón de películas. Y, pero la verdad que la, la, digamos, la destacada, la importante y la, la mejor que tiene él es esta, la noche de los muertos vivientes. Sí que es cierto que la, el amanecer de los muertos vivientes luego se hizo un... Remake uh, muy bueno y uh, que superó, claro, superó a al la, la otro Amanecer de los Muertos. Y, y fue la primera vez que los uh, zombies corrían, si no me equivoco. Sí, sí, fantástico remake, por cierto.
1: Eh, creo que eh, te has equivocado en lo de, lo de los zombies que corren, ¿no? De los zombies... Que...
0: 28 días después, ¿no?
1: Correcto. <risa> Todo lo demás es así, el Amanecer de los Muertos se hizo un, un remake que lo hizo Jack Snyder, es muy buena también.
0: Bueno, pues vamos ya con, eh, con Moisés, que en este caso es una película. ¿Qué peliculón nos traes o tienes tú en la posición número 3?
2: Pues un peliculón con mayúsculas. El Club de la Lucha, dirigida por David Fisher. Es una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Chuck Palahniuk, publicada en 1996. Por cierto, la película es de 1999. La película trata de un joven hastiado de su vida que lucha contra el insomnio. Su médico le... se niega a recetarle medicación y le recomienda que vaya a, a grupos de apoyo. Y él, pues nada, se, se mete en un grupo de, de apoyo de... de cáncer testicular y, y empieza pues, a. A hacerse la víctima también y, y consigue dormir. Pero claro, conoce a una persona allí que le inquieta, porque es como que, que es una impostora igual que él. Y en un viaje, de, en un vuelo de avión, conoce a una persona y esta persona eh, habla con él y tienen como, como pensamientos muy iguales y deciden montar un club de la lucha, como, tal, tal como dice el título. Un club donde se reúne gente para pegarse y que cuya primera regla es eh, no se habla del club de la lucha. Estas películas tiene como personajes principales el narrador, o sea, el personaje principal, que es un, el que, quien cuenta la película, que está interpretado por Edward Norton, y cuyo nombre no es desvelado en ningún momento de la película. Luego hay otro personaje que es Tyler Darden, que interpreta el grandísimo Brad Pitt, y otro personaje principal sería Maria Singer, que es interpretada por Helen Bonman Carter, y esta película se puede ver
0: en Disney+. Plus. Dani, ¿es tu amigo? <risas> Exactamente.
1: Y que comentar, vamos, poco más que añadir. Para mí es eh, una de sus mejores películas, es un peliculón, es alucinante. Momentos que no sabes eh, qué es real, qué es irreal, es, es alucinante. Es muy buena película, banda sonora muy bien llevada también, eh, interpretada por... Eh, por Edward Norton y eh, Brad Pitt, alucinante, qué bueno está Brad Pitt, ¿qué más puedo decir? Vamos. Es... <ríe> Es, es un peliculón, es muy buena película y la he visto también muchísimas veces y no me canso de verla también muy buena película.
0: Buenísima, yo ya no puedo decir más, es decir, todo lo que diga además de esta película se puede confundir y hacer spoiler, entonces no quiero, no quiero, quiero que la gente de, que no haya visto todavía El Club de la Ducha que lo vea, porque yo tardé a verla yo es una de esas también que me recomendabais y tardé a verla, y pero cuando la vi digo, ostras, qué maravilla, me estaba perdiendo lo que tienes lo que tú has dicho, ¿no? de lo mejor, de lo mejor que tiene David Fincher, sin duda, sin duda alguna. Pues vamos a pasar con la mía, que yo en el puesto número 3 tengo una serieaza que es uh, Twin Peaks. Uh, Twin Peaks es una serie de tres temporadas creada por David Lynch y Mark Frost. La serie narra la investigación del asesinato de Laura Palmer, una joven estudiante del pueblo de Twin Peaks en el estado de Washington. El agente especial del FBI del Cooper es el encargado de resolver el caso, con la ayuda del sheriff local, Harry Truman. A medida que avanza la investigación, Cooper descubre que Twin Peaks esconde muchos secretos y misterios, algunos relacionados con un mundo sobrenatural y onírico. Twin Peaks es considerada una serie de culto por su influencia en la cultura popular, su estética visual, su banda sonora compuesta por Angelo Badalamenti, su humor negro, su mezcla de géneros y su originalidad narrativa. La serie fue aclamada por la crítica y el público y recibió numerosos premios y nominaciones. Sin embargo, también sufrió una pérdida de audiencia y de calidad en su segunda temporada debido a las presiones de la cadena para revelar un misterio de la serie y a la ausencia temporal de Lynch como director y guionista. Esto fue muy fuerte porque se terminó vino la primera temporada y colapsaron la centralita porque no habían revelado ese misterio, no lo habían dicho y empezó la gente a llamar como loca. Luego, la segunda temporada tiene capítulos digamos que hasta el 7 no están mal, pero es que luego, es que no sé si eran 22, 21, 22, no sé, habían un montón de capítulos y eran una morralla pero morralla. Después de, lo, de la calidad que tenía la serie, la serie se perdió, es decir, que se fue David Lynch y perdió el rumbo completamente. Solamente... The yeah. En el último capítulo, después de todos esos que habían entre medias, lo dirigió ya otra vez David Lynch y lo terminó bien. Pero menos mal que en el 2017 se estrenó la tercera temporada titulada Twin Peaks The Return, producida por Showtime y dirigida íntegramente por Lynch. Todos los capítulos están dirigidos por Lynch en esta tercera temporada y todos están guionizados por Lynch y por Frost. Esta temporada retoma la historia 25 años después de la final de la segunda temporada e introduce nuevos personajes y tramas, además de recuperar a muchos del reparto original Original. Están casi todos los de reparto original. Por ejemplo, el, el, el enano no está porque se ve que no llegaron a un acuerdo económico. Y luego el que hacía de Sheriff tampoco está porque se retiró de la interpretación y ya no ha vuelto. Es decir, que no quería volver para la serie ni para nada. La tercera temporada fue alabada por su audacia creativa, su complejidad simbólica y su capacidad para sorprender y desafiar al espectador. La verdad me gustó mucho la tercera temporada. Es Para mí es una maravilla. Y hay un capítulo, creo que es el 8 que es en blanco y negro, que también es, es una pasada. Es un poco mmm, que no tiene que ver mucho con la trama principal, pero es una especie de, de película de terror y, y está, está muy, muy, muy guay. Twin Peaks es una serie que no deja indiferente a nadie y que ha inspirado a otras producciones televisivas como Expediente X, Perdidos o El Prisionero. Es una serie que invita a reflexión, a interpretación y disfrute estético. Es una serie que se adentra en los rincones más oscuros y fascinantes de la mente humana. A mí lo que más me gusta de Twin Peaks es todo el tema sobrenatural, lo onírico, porque la verdad es que cuando Lynch se mete con el tema onírico, a mí me fascina, me fascina mucho. Y la verdad es que el personaje de Cooper también es una pasada tanto en la primera temporada o primera y el principio de la segunda como en esta tercera que hace dos papeles el, bueno, me refiero al actor muy guay, muy guay, muy guay, yo no sé la verdad que la considero muy buena serie, yo no la vi en su día yo no, no hace mucho que la que la vi y sí que es verdad que al principio la primera temporada puede llegar a costar un poquito entrar porque tenemos que pensar que esto ya tiene años esto es del, del 90 y es una estructura cinematográfica, bueno, o de serie ya más bien antigua. Entonces, te puede costar un poquito eso, pero una vez ya estás dentro, es, es una maravilla de serie. Y bueno, si se quiere ver ahora la tenemos en Sky Show Time, es decir tenemos las tres temporadas. Están puestas que la tercera temporada cuesta un poco de encontrar, porque, bueno, cuesta un poco, que no está puesta como tercera temporada, sino está como Twin Peaks de Return, y en el póster, en el cartel, no pone lo de The Return pone Twin Peaks, y dices, uy, que esto está repetido y no, si entras a Twin Peaks, entras y, y pone de Return, y son todos los capítulos de esta última temporada Así que eso, en Sky Show Time, y si no la habéis visto, yo la vería sin, sin dudar. Sí que es verdad que si no queréis tragaros toda la morralla de la segunda temporada podéis ver hasta el capítulo 7 como mucho, como mucho igual hasta el 9 si os atrevéis hasta el 11 pero luego el resto yo no vería ninguno hasta el último de la temporada, hasta el 22 eh, el que dirigió Lynch. Y eso no sé si habéis visto algo de esto.
1: Por supuesto que sí. Eh, yo creo que es mi serie favorita y eh, sí, sobre todo lo que ha dicho tú la primera temporada es, es vamos eso es una para mí es una maravilla la segunda me parece un sin sentido o sea que por todo lo que tú has comentado efectivamente o sea que me empecé a verla y, y acabe de verla y es que no ni que no voy a verlo ni conforme has dicho tú es que directamente yo me lo voy a borrar esto de la mente y la tercera yo estaba esperando a que la sacaran no sabía que estaba ya en Sky short Time y nada esa no sabía que estaba ya o sea que voy a ponerme a ver posiblemente hoy mismo empecé a verla ya mira si tengo si tengo ganas
0: te va a molar mucho. Sí,
1: sí, ¿no? Bueno, tengo muchas ganas. Y creo lo que no has comentado es que también sacaron una película de Twin Peaks también.
0: Sí es verdad que quería comentarlo pero se me ha pasado y la película resulta que Lynch se fue de la serie para, para hacer la película esta
1: no lo sabía que era por ese motivo la película no la he visto no sé siempre he tenido Twin Peaks como diciendo no no la, Twin Peaks es la primera temporada y no quiero saber nada más pero eh, quiero verla tengo que verla que el que la quiera ver está en, en filming también la tengo ahí para verla y
0: yo la he visto yo la he visto y es flojita es floja no está no está mal verla más que nada porque es una secuela y te da información que igual no te dan lo que es la misma serie. Entonces, mmm, bueno, mmm, se deja ver. Tampoco es que sea mala, 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 pero, pero es bastante fojita yo la vi, yo me vi primera parte de segunda temporada, sobre todo el último capítulo, vale la pena verlo de la segunda temporada. Me vi la tercera, bueno, antes de la tercera me vi el, la película y después ya me vi la tercera temporada.
1: Los has hecho bien, sí, para estar ahí bien en el mundillo, verlo todo. Posiblemente yo haga una cosa así también, para empaparme bien de todo y saber exactamente qué estoy viendo.
0: ¿Y tú, Michelle, la has visto?
2: De, no, no, Twin Peaks no lo he visto, yo es que tengo, he tenido un problema con, con David Lynch y es que lo primero que vi de David Lynch fue Cabeza Borradora y no llegué ni a acabarla, o sea, esa película, no sé, me, me resultó incómoda, densa, no entendía nada y sé que David Lynch tiene películas muy buenas y, y tal, pero lo primero que vi fue, fue esa película, me, me causó un trauma con este director y ya no he visto nada más de, de este hombre.
0: Cabeza Borradora, que es otra película de culto. Bueno, yo no la he visto, pero Lynch tiene tiene cosas un, buenísimas como Carretera Perdida o Mulholland Drive, que son dos Qué grandes grandísimas películas.
1: Grandísimas películas. O sea, David Lynch, eh, sé que. Y, y bueno, y eh, Terciopero Azul, o sea, son. Vamos. Cabeza Borradora fue su ópera prima, es una película de culto. A lo mejor hoy en día lo verías con otros ojos, pero da igual. No veas Cabeza Borrada si quieres, pero estas tres películas que hemos dicho más, Twin Peaks, vamos, eso tienes que verlo, es alucinante y luego si quieres también tiene cositas así más eh, menos densas eh, como eh, el hombre elefante o eh, una historia verdadera son películas así más más habituales dijéramos no 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 no, Lynch, no tan linsianas pero vamos eh, david lins es un grandísimo director eh, o sea que darle una oportunidad
2: Sí, sí, no, sí. A ver, es que, es que si vosotros hubiera visto como primera película de Manolán Tenet y hubieses dicho, no veo ninguna más. Pues es, es algo así. <risas> vi la película esa, no entendí nada, no tenía diálogos, era desagradable, era incómoda y al final, no sé, ahora, creo que vi una hora de película y lo tuve que dejar. Pero bueno, sí que sé que es un gran director, que tiene grandísimas producciones. De hecho, tengo Mulholland Drive original en DVD para verla y a ver si me hago algún día el ánimo y la veo.
0: Sí, sí, es una, una maravilla. Bueno, pues vamos ya con la número 2. Uh, Dani, ¿qué tienes ahí en el puesto número 2? Ahí tocando casi casi el número 1 ya. Donnie Darko.
1: Donnie Darko de Richard Kelly Donnie Darko para mí es, es una obra maestra de este director si la vais a ver no veáis el Director's Ver la, la, la que se estrenó en cines, Director's eh, es, Cut es muy mala, o sea, para mí estropea la película y el que la quiera ver, vamos, eh, ya te digo la original que se estrenó y eh, esta está protagonizada por Jake Gyllenhaal y su hermana también, eh, Maggie Gyllenhaal y también fue una de las últimas películas con los que salió Patrick Swayze la película es un poco, por no hacer tampoco eh, spoilers, pero la, la digamos lo principal es el protagonista, ¿vale? Pues hay un accidente de un avión. En un avión, le cae un motor y cae justamente en la habitación de, del protagonista. Milagrosamente él eh, se salva y eh, pues a raíz de eso empieza a experimentar cosas extrañas, tanto en su comportamiento como en, en su alrededor su entorno, y eh, vamos, lo hace, lo hace una película, vamos, a alucinante, tiene momentos incluso que puede producir algo de terror, sin ser una película de terror, porque no tiene nada que ver con terror, pero sí que tiene algo, algunas sensaciones de, de este género, y eh, tiene hasta unos eh, pasos temporales, vamos, es alucinante. Yo voy a comentar poco más porque hay que verla, la banda sonora es alucinante también, está muy bien puesta, es una película para mí, vamos que hay que verla, la podía haber puesto también perfectamente en el primer puesto, es una película de oculto, vamos, uh, para mí es imprescindible para verla y el que la quiera ver la puede ver en Prime Video y en Movistar Plus.
2: A mí es una película que en su día me fascinó, el personaje este que era como un conejo, es que es, es brutal, es que es brutal. Esta película totalmente de acuerdo contigo, el que no la haya visto, está, vamos, tiene que verla, pero ya.
0: Pues sí, yo quiero decir, para mí es una de mis películas favoritas, me parece una gran maravilla, todo, la estética, el guión, cómo está hecho. Lo que has comentado tú, Dani, de, de la versión del director... Uh -huh. Pero eso creo que se hizo porque habían personas que no entendían bien digamos la película lo que pasaba en realidad qué era vale porque podías pensar dos cosas no sí entonces, para la gente que no lo había entendido bien, esto es como que te lo dejan claro. Es como es algo que sobra, pero hay personas que necesitan esa reafirmación de lo que está pasando. Y por eso se hizo esta versión, este director catch. Pero realmente no aporta nada nada de valor a la, a la película, como has comentado tú. Mm, estoy encantado con ella, ya me están dando ganas de volverla a ver, solo por leer, leer escucharos y tal. Volverla a ver porque, porque ya te digo que es una delicia.
2: Y, y qué segunda parte más mala, ¿eh?
0: Yo, yo no me atreví a ver eso. Yo tampoco. ¿Ese, ¿no? ese, ese mala, Darko, por el amor de Dios. Ese Darko... No, 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 calla, calla. Yo tampoco.
1: Además, ni no siquiera está ya dirigida por Richard Kelly, pero de todas formas, te digo, Richard Kelly, el resto que ha hecho tampoco... Esta es una obra maestra, ya te digo, es una obra maestra y el resto, no sé, muy flojo. Y esta de ella, te digo, la secuela esa
2: ¿no? es terrible. Ni, sí, ni, sí.
1: ni arrimarme. No, Yo tuve no, la
2: locura no, de, de verla y, madre mía, qué dolor.
0: <risas> de cosas buenas se han hecho muchas malas. Pues ahora vamos con las número dos de Moisés. Moisés, ¿qué tienes tú en tu puesto número dos? Ahí rozando, rozando ya el, la gran copa de estas series y películas.
2: Pues tengo otra película de, de humor, que para mí es de las mejores que he visto. Es La vida de Brian, del año 1979, dirigida por Terry Jones y escrita por el grupo de comedia inglés Monty Python. Fue su tercer largometraje y relata la vida de un hombre contemporáneo a Jesucristo que es confundido en el pueblo con un mesía. Y nada, eh, como reparto, eh, hay un montón de, de Monty Python, pero me resultó curioso que un, un mismo actor hacía muchos personajes. Y luego, pues... Como curiosidad, me gustaría comentar que el, la canción final, la, esta de Los Sirvidos, cuando están en la cruz, que se utiliza en muchos funerales en Reino Unido. Me pareció muy curioso eso, ese dato. Y, y nada, que se puede ver en filming y en Netflix. ¿Y qué decir de esta película? Uf, esta película es que tiene barbaridades de momentos. Es que es reírte y reírte y no parar de reír. Para mí, una de las mejores
0: películas de humor que he visto en mi vida. Sí, muy buena. ¿Tú la has visto, Dani? ¿eh?
1: Sí, por supuesto, la he visto. Y eh, sí, lo que dice Moisés, pues vamos, una parodia de la religión eh, católica y demás, muy buena. O sea, está muy bien hecha. Con su crítica, además, eh, a todos los que siguen, así, <risa> siguen a un Mesías y demás. Está muy bien. Está muy bien hecha. Unos gags alucinantes que se han quedado para la historia. O sea, siempre va a quedar los tipos. Eh, cosas de esta película siempre van a quedar y nada y otra película más de, de las personas de de Monty Python, vamos.
0: Sí, bueno, aquí casi todos los actores son los multipaytos, Es decir, casi sí. todo el reparto son ellos. Exactamente. Es, es lo que decía Moisés. Es decir, hay, los personajes hacen tres, cuatro papeles. Es decir, hacen sí, casi sí. todos los papeles los hacen ellos. Y bueno, muy divertido el tema de, de la lapidación. Que solo lo pueden hacer hombres y hay uno vendiendo barbas a las mujeres. <risa>
2: o personajes como el, la, la madre de Brian que es un hombre disfrazado sí, 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 sí. por ejemplo eh, John Bliss que por ejemplo eh, hace de sumo sacerdote de primer centurión de Deadly Dirk de Arthur del primer rey mago o sea es que hace un montón de babeles, ¿no? ¿Ves? y así muchos más muy buena muy buena
0: y cuando están en la cola diciendo eh, ¿qué, qué crucifixión o tal y sí. eh, no no yo libertad <risa> ¿Ah, o sí? sí pichos pichos magníficos, pichos magníficos, pichos magníficos. Pichos. O Magníficos. Ah, Magníficos,
1: O cuando empiezo a hacer las pintadas en la pared, que me ah, empiezo sí. decirle, tienes <risa> errores, tal. escríbelo cien veces, cien veces, sí, sí,
0: vamos, y luego no, todo bueno, alucinante. Oh. <risa> sí, 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 muy buena, muy buena. Y eso es eso, el origen de, de Terry Gillian, ¿no?
1: Eh, no no la dirigió esta no la dirigió
0: no 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 me refiero como actor ah, no, vale, no claro sí. no pero como guionista uh -huh. está guionizada en, él entre el, el resto de Monty Python Exacto. Uh -huh. así que estos fueron los orígenes lo que pasa es que luego Genial se metió en el tema de dirección y guiones con bastante cine. Exacto. Hace
1: bastante cine. Sí, 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 sí. Era el único, de hecho, eh, Terry Llena era el único que no era británico. Los otros eh, tres son británicos y él era. Creo que tenía padre o madre británica, pero él creo que era de. de, de creo que era canadiense, si no, si no recuerdo
0: mal. Ah, curioso. No sabía. Y dónde se puede ver. Puede ver en
2: filming y en Netflix.
0: Muy uh, bien. Pues voy yo con mi número dos. Que es también una de mis series favoritas, que es Carnival. Carnival es una serie ambientada en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos. Esta narra la vida de dos grupos de personas con poderes sobrenaturales que se enfrentan en una batalla entre el bien y el mal, el destino y el libre albedrío. La serie tiene una estética oscura y misteriosa, inspirada en el mundo del circo y los fenómenos de feria. La serie fue creada por Daniel Nauf, quien también fue productor ejecutivo junto a Ronald de Moore y Howard Crane. Carnival se considera una serie de culto por su originalidad, su complejidad y su calidad visual. La serie tiene una trama llena de simbolismo, referencias históricas, religiosas y mitológicas y personajes con profundidad psicológica. La serie también explora temas como la pobreza, la corrupción, la moralidad, el sexo y la violencia. La serie fue aclamada por la crítica y recibió varios premios Emmy, pero también tuvo problemas de audiencia y presupuesto. La serie solo tuvo dos temporadas de 12 episodios cada una y terminó con un final abierto que dejó muchas preguntas sin responder. A ver... Como he comentado antes, esta, bueno, durante muchos años fue mi serie favorita. Para mí estaban las series y esta era la serie. Era algo completamente diferente para mí. Sí que es cierto que se canceló, pero tiene dos temporadas que son una maravilla. Esto se hizo en principio para ser seis temporadas y se quedó con dos. Lo bueno, que se han quedado dos temporadas buenas. Es decir, si hubieran sido seis no se sabe. Tiene su lore propio, tiene unos personajes que cada uno es diferente y tiene su personalidad y tiene, y tiene su carisma. Y están súper bien diseñadas. Tiene un diseño de que es brutal, luego todo el tema del misterio, las dos tramas que hay, cómo se te van contando todo poquito a poquito y se, se van uniendo hacia el final, no sé, para mí, para mí una maravilla, todo, 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 todo. Pues eso, que uh, para mí ta, es una silla sí, de culto y para mí ha sido la mejor, la mejor, durante años y años y años. También salía el enano de Twin Peaks aquí, aparecía también con un personaje bastante importante. Una de las tramas es uh, un chico que puede curar pero con consecuencias. Luego, en la otra trama, el otro personaje principal es un cura que tiene poderes, pero mmm, parecen un poco oscuros. Y no sé, la verdad que es, algo que es una serie que me encanta, que la vi hace poco otra vez con mi hija, los dos disfrutamos viéndola, y podría verla ahora otra vez y, y continuaría gustándome. No sé si vosotros la habéis visto.
1: Sí, yo también, eh, poco más que añadir que tú, me parece también una maravilla. Yo me pelearía por el primer puesto, o sea de las que más me ha gustado entre Carnival y Twin Peaks... Y eh, nada, hasta, además le, le, le guardo mucho cariño Porque fue junto con eh, la serie de héroes el, La serie ¿sabes? ya con formato diferente Ya con eh, no el formato clásico Ya esto empezaba a ser algo diferente Ya las series empezaban a tomar otra, otra inercia Y entonces le guardo muchísimo, re, muy, muchísimo cariño por, por ese aspecto Pero además es que me parece alucinante Es una lástima que no se acabara También por otro lado lo que dices tú Sabemos que tenemos dos buenas temporadas No sabemos qué hubiese pasado las
0: seis. Sí, yo esta recuerdo porque entonces en España no estaba, pero es que no se podía ver en ningún sitio. Esta tenías que ir al videocup. Paco sí o sí. Y yo la primera me la vi en español y latino, recuerdo, que la vi así. Y la segunda no estaba, en doblada ni nada, tenías que verla en inglés subtitulado. Recuerdo que la vi en inglés subtitulado y uaf, mejora, pero, pero muchísimo, ¿eh? muchísimo. Solo por la voz de, del que hace de cura, ¿eh? que es, que es, cambia como del cielo a la tierra. Brutal, brutal. Y sí que es verdad que yo luego me la compré. La compré en DVD porque como aquí en España no estaba y tal y digo, me la voy a comprar, que ya te digo que era, me gustaba tantísimo, la tengo todavía y al poco tiempo sí que la empezó a emitir un canal privado, de este de, que bueno que tienen Movistar o Vodafone o lo que sea, un canal de estos privados que se llamaba Dark yo no sé si todavía existe y fueron los primeros que trajeron Carnival aquí a, a España, hasta que llegó a HBO y bueno, ahora es HBO Max y ahora, claro, ahora se puede ver desde ahí, sin problema, pero los tengo aquí los DVDs y creo que son zona 1, es decir, que no son la zona de aquí, pero los compré en Amazon, creo Amazon Estados Unidos, me parece que los compré
2: Y esta la vi porque me la recomendaste tú y la verdad es que es una seriaza con mayúsculas y hay un, uno de los capítulos, de hecho hay uno de los capítulos que que me marcó muchísimo el, el capítulo este que van al pueblo de los mineros, que tiene un final, es un final que se me ha grabado, se me ha grabado fuego, el final.
0: Sí, es muy heavy, el final Sí, ese. sí, sí. Y la verdad que es, sí,
2: vamos, todo lo que habéis dicho vosotros, ¿eh? no puedo añadir
0: poco más.
1: Un serión. Sí. Sí, sí, sí,
2: sí.
0: Así es, así es. Bueno, y ahora vamos con dos peliculones. El primero de parte de Dani. Dani, ¿qué tienes ahí en el number one? Tu película favorita de culto, ¿cuál sería?
1: Esta es Blade Runner de Ridley Scott. Esto sí que es para mí, vamos, con mayúsculas la película de culto que en su día fue muy, muy poco taquillera, muy criticada, la gente no la entendía. Otra vez más... Una película que luchó de ciencia ficción que tuvo que luchar con E.T. o sea E.T. Es, ese año se llevó la palma y esta pues tampoco no fue comprendida. No fue comprendida en su día. Pero con el tiempo esto ha quedado en la retina de toda la gente y... Uh, y um... Vamos, con los años se ha apreciado y no es una simple película de ciencia ficción, con una estética cyberpunk y hasta no, no, tiene muchísimo más allá, tiene un trasfondo muy profundo con lo que serían los replicantes, los eh, que serían pues los androides, eh, un poco de son simples androides tienen que ahora, en la época que estamos ahora, con lo de la IA, está muy bien traída, porque empiezan a tener, empiezan a generar sus propios eh, sentimientos, no quieren eh, ser desconectados, están programados para una cosa, pero eh, se desvían, empiezan a desobedecer, vamos, tiene, eso, tiene su thriller también, es otra vez otra película, thriller del cine noir, muy, 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 muy guapa la película, muy chula, impresionante, el que le gusta el ciberpunk, que le va a gustar para mí de películas ciberpunk que es la película ciberpunk con mayúsculas unos personajes muy carismáticos muy bien trabajados um, una película oscura pero de ciencia ficción para mí Ridley Scott aquí una vez más se salió y nada, Harrison Ford trabaja muy muy bien y el que hace también de, del replicante Rutger Hauer alucinante, vamos sale también Daryl hanna por ahí una banda sonora también para mí impresionante de Vangelis, vamos, para mí es un auténtico peliculón, el que no la haya visto la tiene que ver, además la consejería que viene a esta y luego también tranquilamente que vea la nueva que han sacado, de esta de Villeneuve que se llama Blade Runner R2049, también os la recomiendo, vamos, es alucinante el que quiera ver esta la, la clásica de, de Ridley Scott está disponible en HBO Max y en Movistar Plus muy recomendable para mí, ya te digo Es uh, para mí, personalmente es la película de culto donde, como hay Class, de las que yo he visto, ¿eh? yo sé que hay otras que alguno me dirá que dices de las que yo he visto
2: yo también la he visto y, y que he de esta película, poco más de lo, de, de lo que ha dicho Dani, porque te digo, es, es brutal. Esta película es buenísima. Sí, que tengo pendiente ver la continuación que, que no ha nombrado Dani y quiero verla. Tengo ahí en, en la lista de pendientes y, y, y tengo muchas ganas porque ya te digo, es que esta película es, es un 10.
0: Sí, yo, yo también la he visto, pero yo la vi no hace mucho. Es decir, que yo no la vi su día. Porque es una de esas eternas pendientes que tenía. Y al final me decidí por verla. Y sí que es verdad que, bueno, con la ves ahora y ves la tecnología. Y normal, ha evolucionado la tecnología y no ha evolucionado conforme está en la película. Porque la película es futurista. Pero así todo, la verdad que es muy buena película. Y yo tengo que decir una cosa. Para mí, Roger Hauer se come a Harrison Ford. Para mí la actuación de Roger Howard es muy por encima que, que la de Harrison.
1: Estoy de acuerdo.
0: Harrison Ford luego sí que ha hecho muchas grandes actuaciones, pero en esta película el, el Roger Howard trabaja mucho mejor. Sí
1: es verdad que no es la mejor película interpretada por Harrison Ford. Tienes razón.
0: Y todo, pues eso, una muy buena película de culto, muy, muy disfrutable. También he visto Blade Runner uh, 2049 y también muy chula, muy chula. Porque la verdad que Blade pues, suele hacerlo todo bastante bien, ¿no? Lo que lo que hace. Y nada, lo único que no he visto yo es la serie de, de animación de Blade Runner. Porque me comentó me comentó tu suegro, Dani, que, que a él le gustó mucho, pero yo la verdad que no lo he visto. No sé si tú sabes algo...
1: No, eh, estoy igual que tú, la tengo pendiente También, tengo pendiente esa y tengo pendiente El videojuego, las dos cosas las tengo pendientes Es el último este videojuego que sacaron Y luego también, eh, diciendo tú que era Una película de estas eternas pendientes eh, También fue mía, eh, mía eh. yo tampoco La vi en su día, más, mira si es Yo creo que mm, reviví lo que pasó Cuando se estrenó, porque yo la vi Y no la entendí, no me acabó de gustar Dije, pues no me ha parecido tanto, porque era tanto Tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla en todos los sitios La vi y no me acabó, la vi una segunda Vez y ya dije, oh esto ya es otra cosa ya la tercera o cuarta vez que la he visto ya me ha parecido alucinante hasta el punto que ya te digo, para mí es, es la número uno en mi podio.
0: Y aparte esto está basado en una novela, en... Eh, correcto Sueña los androides con ovejas eléctricas de, del Philip K. Dick. Exactamente, exactamente así es.
2: Y hay una película que me gustaría nombrar eh, con respecto a esta, que, a ver, es, pues, es diferente, es muy diferente, pero, pero con un trasfondo muy similar, que es Ghost in the Shell, que también a mí me gustó muchísimo. Eh, el anime, claro, la película esta que hicieron luego no la he visto.
1: Sí, tiene es un el mundillo cyberpunk que tiene mucho que ver con todo esto también, claro.
0: Sí, bueno, y al final también toda la literatura de Asimov y todo eso, hay bastante ¿no? de, de este mundillo.
1: Eh, efectivamente.
0: Bueno, ahora vamos con la película que para Moisés es uh, la mejor película de culto que existe. ¿Cuál es esa? ¿Cuál tienes en tu número uno, Moisés? Mi número uno tengo La naranja mecánica,
2: película dirigida por Stanley Kubrick, basada en la novela homónima de Anthony Purges, publicada en 1962. Se estrenó el 19 de diciembre de 1971 y la película no se estrenó en España hasta el 27 de noviembre de 1975. Eh, es curioso porque se pudo ver en cines de arte y ensayo y en salas autorizadas y para proyectar la película, debido a la censura eh, tuvieron que proyectarla en versión original subtitulada. Durante su lanzamiento se convirtió en, un, o sea, en la película más polémica de la historia del cine y relata los crímenes de una banda de jóvenes británicos liderados por Alex. Este, tras haber sido juzgado y condenado a prisión por sus acciones acepta someterse a un tratamiento psicológico llamado Ludovico a fin de reducir el tiempo de condena. Tratamiento que aún se encuentra en fase experimental. Entonces, todo da un giro inesperado. Pese a los Yes. <laughs> A la polémica que desató es una cinta que tuvo numerosos reconocimientos cinematográficos, entre ellos cuatro premios Oscar. Y como curiosidad me gustaría decir que el, au el, el autor del libro inventó un idioma, el Natshat, es una jerga utilizada por una banda con rima. Está basada en lenguas eslavas y en el ruso, y nada, eh, también que tiene errores de continuidad deliberadamente por parte del director para confundir al espectador, tales como la posición de los vasos y los platos, y se puede ver en HBO Max. Esta película a mí la verdad es que me marcó muchísimo fue una película que cuando la vi me quedé muy impactado y a partir de ahí me enamoré del cine de Kubrick, a mí uno de los grandes directores de la historia es Kubrick y esta es una de sus grandes películas
1: Cubrí que o sea, no solo que estoy en pie, tengo hasta además la mano en el pecho, ¿vale? porque esto sí que ya es palabras mayores. Es una película, vamos, esto es. Es que este posiblemente, si hiciéramos un, un top de películas que más me han gustado en la historia, esta entraría en este top, seguro, y posiblemente, posiblemente hasta en el podio. Me gustó muchísimo, es de las pocas películas que, según mi gusto, para mi parecer, eh, mejora incluso lo que es la la novela, yo la novela me la he leído también, tiene lo de lo que comentas tú tiene el, el idioma este inventado que en el libro además en las últimas páginas es el diccionario, ¿verdad? porque ellos van hablando y no, no te van explicando lo que es y tú tienes que ir tirando atrás para ir leyendo en el diccionario qué significa al principio te resulta un poco difícil y complicado y al final ya son palabras que ya las entiendes, es más me pasé una temporada con que mis amigos eran mis drugos ya directamente, ya no gastaba la palabra de amigos, <risa> estar obsesionado y nada, y la película, ya te digo la película, o esa banda sonora dirección, personajes, actuación todo, es, es alucinante es historia del cine, es una gran película, gran película de historia del cine con un grandísimo director o sea, vamos, palabras mayúsculas lo que acabas de comentar ahora mismo
0: sí, sí, así es, así es una, una gran película, yo quería comentar también como curiosidad que la escena que él canta Singing in the Rain,
1: la de la violación, Eso. ¿no?
0: Sí, sí. Mal, sí. Paliza y violación, sí. Fue totalmente improvisada. Es decir, le dijo, hazlo como te salga. Y empezó a cantar Singing in the Rain. Y entonces Kubrick dijo, hay que comprar los derechos de Singing in the Rain. Y les costó, no sé si fue mil dólares los derechos.
1: Sí, 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 <risa> también También sabía esa anécdota, sí.
0: Sí. Y es curioso lo, lo bien que queda después, ¿no? Porque es una atrocidad, pero visto de esa manera, es arte. Es arte. Correcto. Y lo del el estreno aquí en España, sí que es cierto que se estrenó en un principio en eso, en salas especiales o de arte y ensayo, pero eso fue en junio del 75. Cuando al final se estrena, en, cuando ha dicho Moisés, a finales de noviembre, es cuando ya Franco muere y entonces ya se estrena en España. Pero luego se prohíbe, es decir, que aunque se estrena en su momento, luego se prohíbe la, la difusión aquí, la, la emisión y en un montón de países. Es decir, que es una de las películas que más se ha prohibido en todo el mundo y más en la época que estábamos aquí, eh, apenas salíamos de, de una dictadura.
1: Claro, es que se, se tachaba como apología a, a la violencia, Bueno,
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es que algo tan, tan heavy, tan violento, yo creo que no había nada así uh, como ahora. Ahora sí que puedes encontrar mucha cosa, ¿no? Pero, pero en, en aquel entonces algo tan violento no era habitual, y menos aquí en España, claro, que salíamos de una dictadura. Bueno, ya vamos terminando Me queda la primera Bueno, terminando el top, luego vienen más cosas, claro Bueno, mi número uno Yo supongo que todo el mundo que me conoce ya lo sabrá En el número uno tengo The Leftovers La serie The Leftovers The Leftovers es una serie de drama y misterio que se basa en la novela homónima De Tom Perrotta La serie fue creada por Damon Lindelof Que lo conocemos todo por Perdidos, por Lost Y cuenta con un reparto de actores como son Justin Theroux, que lo vimos hace poquito En Los Fontaneros de la Casa Blanca, muy divertido Divertida. Carrie Coon, que la vimos como policía en la tercera temporada de Fargo. A Amy Brenneman, que la pudimos ver también en The Old Man. También está Liv Tyler, que siempre será Arwen, o la hija del cantante de los mil. Margaret uh, Qualley, que la vimos no hace mucho en La Asistenta, con la compañía de su madre y su hija de verdad. Bueno, su madre, Andy McDowell. Y también Anne Down, que es la tía Lidia del cuento de la criada. La serie explora las consecuencias de un evento inexplicable que hace desaparecer. Al dos por de la población mundial y como los que se quedan intentan seguir adelante con sus vidas. Esta serie no va de averiguar el porqué ni, nos, ni su intención es esa. La intención de la serie es contarnos el drama ocasionado en los que se quedan. Si intentas esperar que te cuenten el porqué, eh, te vas a perder la experiencia porque realmente no, no va de eso. La primera temporada se centra en la familia garvey que vive en un pequeño pueblo de Nueva York y otros personajes que se ven afectados por el fenómeno. Es mucho más oscura ya que coincide dio con la muerte del padre de Lindelof. Es decir, su padre muere, entonces uh, se nota. Se nota a nivel de que todo es más oscuro, todo es mucho más triste. Pero eso ya cambia un poquito en las dos siguientes. En la segunda y la tercera temporada cambian de escenario y amplían el universo de la serie, introduciendo nuevos personajes y tramas que profundizan en el misterio y en las cuestiones existenciales que plantea. Es verdad que para mí la segunda temporada roza, roza la excelencia, roza la, la obra maestra. The Leftovers es una serie que merece ser vista y disfrutada sin spoilers, porque cada capítulo es una sorpresa y una obra maestra. Es una serie que te hace pensar, sentir y reflexionar sobre la vida y la muerte. Es una serie que te cambia para siempre. Leftover es una serie de culto porque tiene una narrativa compleja y original, unos personajes bien construidos y unos guiones llenos de emoción e inteligencia. Además la serie cuenta con una banda sonora excepcional de la mano de Mark Rister. Bah, Mark Rister le pone el alma a la serie, el Mark Rister, la música, es algo que... que uh que hace que te conectes con la emoción en cada momento. Es una maravilla. Max Lister le da, le da un plus grandísimo a la serie. Y también cuenta con una dirección artística muy cuidada. Es una serie que no deja indiferente a nadie y que te invita a la reflexión sobre el sentido de la vida. La fe, el amor y el dolor. Yo sí que decir que cuando empecé a verla, la primera temporada me gustó, porque la primera temporada me gustó. Pero para mí no era sobresaliente. Y sí que habían capítulos que me parecieron maravillosos. Por ejemplo, el de Nora. El de Nora, dije, ¡guau! ¡Qué acabo de ver, no esto que es, o el último capítulo, pero sí que es verdad que cuando empezó la segunda temporada dije, bueno, la serie está bien, está chula, pero no me daba el, el ansia de, de empezar el primer capítulo nada más estrenarse, así que me esperé a que se terminara toda la temporada, tener todos los capítulos para empezar eso sí, cuando empecé ya no podía parar ¡Bah! ¡Qué disfrute! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cuando vi toda la segunda temporada y luego la tercera y ese, cap ese capítulo de la segunda temporada que se llama Asesino Internacional, que es así Onir di dentro un hotel di flipante, flipante. A mí es que todo el mundo onírico me flipa. Y nada, poco más puedo decir que, que es mi serie favorita no solo de culto, sino mi serie favorita de la historia y que la vería otra vez sin duda y la voy, a, la voy a recomendar siempre, siempre, siempre y si empiezas a ver la primera y no te convence pero más o menos la puedes ver, aguanta un poquito porque, porque vas a ver, vas a presenciar una auténtica maravilla porque la temporada 2 es brutal pero brutal, 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 brutal. Bueno y esta la podéis ver en HBO Max. dan <laughs> <laughs> eh <tose> <laughs> <gülüyor>
1: por <tose> Conforme has, ya has pronunciado mi nombre, sabes que no, yo no soy muy fan de esta serie. No, no he sentido cómo la, cómo la cuentas tú. Me alegro y, me, y la verdad que lo escucho, como la sientes tú. Y digo, ¿por qué no he podido tener eh, esa sensación? Yo, yo, ¿sabes? Me da envidia no haberla podido tener, esa sensación que tú comentas. Pero yo, lamentablemente, no la tuve. Yo vi la primera, dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Vi la segunda, no me produjo esas sensaciones que te producen a ti. Y la tercera dije, no, es que ya estoy viendo algo que ya no, no me está llenando. Estoy, tenía la sensación de estar perdiendo el tiempo. Entonces me la dejé a mitad de la, de la tercera temporada. O sea, la vi casi toda. Pero yo lamentablemente no me tenía esa sensación.
2: Yo con esta serie me pasó un poco que, claro, me, me hablaste tú de ella también, 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 que tenía el hype, vamos, por las nubes. Y cuando empecé a verla, a ver, no, no es una serie que, que me disgustara, pero... Claro, cuando tienes... Es como, como con los videojuegos que me pasa alguna vez. Cuando tienes el hype tan alto, es muy difícil que, que, que algo cumpla ese, ese, esas expectativas que tú te has creado. Entonces, es una serie que me gustó, la vi toda entera, la verdad. Me gustó, me lo pasa muy bien. Pero pero claro, me, me esperaba tanto, tanto que, que no... Es como si no hubiera cumplido todas esas expectativas. O sea, me, gust, me gustó mucho, pero no fue esa gran serie que, que, que me esperaba que fuese. No sé si, si me explico con, con claridad. Sí, 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 está claro.
1: Sí, es lo que me pasó, lo que estaba comentando yo antes, que me pasó con Blade Runner, que yo la vi, también tenía la expectativa muy alta y no me, no me enganchó. Yo luego es eso, lo que te he dicho, al darle una segunda oportunidad es cuando ya hizo clic y dije, bueno, es otra cosa. A lo mejor, pues tú podrías intentarlo
2: también, a ver si... Sí, darle un segundo revisionado, a ver si si despiertan mí esas sensaciones y esos sentimientos. No, la verdad es que es una serie que a mí me gustó, no, no voy a decir que es mala porque que me, me, me gustó, me lo pasé bien viéndola, pero, pero claro, ya iba con, con unas expectativas tan altas que, que eso que se quedó un poco, que no llegó
0: a alcanzar esas expectativas, claro. Muy bien, pues, bueno, hasta aquí llega el top. Pero bueno, esto no termina aquí. Esto no termina aquí. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y nada más volver, vamos a escuchar un audio de Domingo que nos va a comentar una cabina que está dirigida por Antonio Mercero. Bueno, Domingo, aparte de colaborador con el podcast, él tiene un podcast propio que se llama Más de Mil Gritos, donde habla de... Suele analizar películas y cortometrajes en cada uno de sus podcasts. Es muy interesante. Él, traba, él sobre todo lo que analiza son uh, Fantástico Español, es decir, películas uh, y, uh, y cortos españoles de Fantástico Español y uh, eso en cada capítulo en cada programa, él analiza uno, uno diferente. Suele llevar al programa también a, a gente que, bueno, que ha estado involucrada en cada proyecto, como pueden ser guionistas o, o productores o algún tipo de relación que pueda tener con, con esa película. Y no sé, os invito un poquito a que vayáis y conozcáis el, el podcast de compañero. Y nada, sin hacer esto más largo, vamos a hacer la pausita, luego pongo el audio comentando la película y luego ya continuamos nosotros con... Bueno, también hay una sorpresita luego del audio de domingo, hay otro, otra cosilla. Y luego sí que vamos a hablar de nuestras menciones, de todas esas series y películas que estuvimos a puntito a puntito de meter en el top, pero se nos quedaron ahí, ahí que no, no nos cabían, no habían suficientes, eh. teníamos 10 pero necesitamos 20, pues esas están ahí también, y de eso hablaremos mm, tras la pausa, así que nos vayas todavía que nos queda todavía muchas cositas más, bueno, hasta ahora <música>
3: saludo de nuevo para todos los oyentes y todas las oyentes de los series estoy aquí de nuevo porque julio me ha pedido que os hable de una de las, de las maravillas de nuestro cine que en este caso pues bueno digamos que la ha escogido él aunque me ha dado a me ha dado la opción entre un par de unos cuantos títulos pero bueno hoy estoy aquí invitado para hablaros de la cabina que creo que es una de las películas más importantes de nuestro cine si alguien no sabe lo que es la cabina la cabina es un medio metraje dirigido en 1972 por Antonio Mercero, partiendo de una idea suya y de García. Eh, la idea era hacer una serie para televisión llamada Trece pasos en lo insólito. Inexplicablemente, dado el éxito que tuvo, que tuvo la cabina a nivel mundial que ahora comentaremos, esta serie nunca se llevó a buen puerto, nunca se hizo, aunque sí que se hicieron algunos de los guiones que iban a corresponder a aquella serie, que supongo que la idea de esa serie venía por el éxito cosechado por Historias para no dormir del gran, del gran Chicho Ibañez Serrador. Eh, bien, pues si alguno de los más jóvenes o alguna de las más jóvenes no sabéis lo que es una cabina, eh, una cabina eran unos habitáculos de hierro y cristal que estaban en todas las calles de nuestra ciudad y que vienen de una época en la que no todo el mundo tenía una un teléfono en su bolsillo incluso pocas eran las casas que disponían de uno en el domicilio entonces pues bueno estas cabinas eran ese habitáculo donde había un teléfono donde superman se cambiaba aunque eso era otra esa es otra historia y donde podíamos eh, hacer pues las llamadas bien eh, la idea de la película, surge como ya os decía, para hacer esa serie y desde un principio se, lo curioso es que se pretende contar con José Luis López Vázquez, que era un actor que estaba... Eh, era muy muy famoso en ese momento, trabajaba mucho, pero es cierto que estábamos acostumbrados, o estaban acostumbrados al español medio, a verlo en papeles muy excéntricos con encasillados en comedias, en comedias con excesivos y excéntricos diálogos, como os decía. Aunque es cierto que un par de años antes había protagonizado magistralmente El Bosque del Lobo que junto a esta cabina eh, creo que son sus dos mejores papeles con diferencia y los más, los más alejados a la, a la comedia. La cabina se daba el hecho de que era una película en la que el actor, en el que desde un principio eh, Mercero confió en José López Vázquez, iba a ser un actor en el que salvo tres o cuatro frases que dice al principio, toda la película se iba a pasar en una película sin diálogos y en el, en el más puro mimo del, del actor, cosa que no se le había visto nunca hacer a José Luis López Vázquez, pero demostró hacer de una manera sobresaliente, como ya os digo, con un papel magistral, y que el tiempo eh, poco a poco dio la razón de que esta película se estrenó, pasó la censura, no sin, no sin algún arreglo sobre el nombre de una estación que creían que era otra cosa, la estación de metro de los nuevos ministerios, pero bueno, esa es otra historia que tampoco tiene mucho que ver. Deciros que este mediometraje es sorprendente que haya caído un poco en el olvido, aunque recientemente se ha recuperado por una cosa que ahora comentaremos. Pero es increíble que haya estado en olvido durante tanto tiempo porque este mediometraje tiene el gusto de ser el mediometraje con más premios de la historia mundial. Sí, sí, mundial incluido un Emmy que viene a ser como el Oscar de la televisión. Es curioso que esta película se estrena en 1972, en un país sumido en una dictadura y una desinformación. Eh, dado que, que no había mucho conocimiento de nada de lo que ocurría afuera, pues bueno, eh, la cinta fue un éxito, pero es verdad que pasado poco tiempo, cuando la dictadura desapareció con, con la muerte de Franco, se habló mucho, porque antes no se podía hablar, eh, de que esta película era una especie de crítica al, al gobierno, aquel gobierno que hubo en ese momento durante bueno, antes se rodó. Que bien podía ser cierto, porque tú ves la película y sí que habla de la opresión y de, de un hombre encerrado en una cabina durante toda la película y de una sociedad que lo mira atenta pero que no, no tiene intención de hacer mucho por ayudarle. Perfectamente podía ser la, la, la sociedad en la que vivimos o vivís hoy en día. Pero Mercero desmintió en contadas ocasiones y Incluso su hijo hace muy poco que, que esto fuera así. La película no pretendía ser una crítica a ningún tipo de gobierno ni a nada. La película, según el propio Mercero, solo pretendía ser una película de ciencia ficción, aunque eso sí, con múltiples lecturas. Y por qué no, esa del gobierno, una de ellas. Pero no dejaba de ser una película para que el espectador decidiera. Así que eh, estaba conseguido si alguien pensó que era otra cosa. También quiero destacar que esta película con tan solo 4 millones de, de presupuesto, un presupuesto que igual era alto en aquella época, pero yo creo que ni lo era, fue una película que creo que a Telefónica le salió cara. Y me explico. En 1972, como les decía, las ciudades estaban plagadas de, de esas cabinas. Y a partir de, de esta primera emisión en 1972 esas cabinas se plagaron por un lado de un empezaron a usarse menos por, por miedo y cuando se usaban era muy típico usarlas eh, por lo que cuentan los propios directores eh, tanto, tanto García como, como Mercero, director y guionista y como el propio José López Vázquez a partir de ese día era sorprendente eh, ver a la gente en las cabinas con el piececito parando la puerta para que no se cerrara como ocurría en la película. Esto le costó a Telefónica que tuvo que cambiar las puertas tradicionales como cualquier puerta que vosotros conozcáis de cualquier sitio eh, por las puertas de fuelle que parecía que daban más seguridad y posteriormente no sé si por esto o ya porque simplemente se modernizaron las cabinas abiertas que algunos ya habréis conocido en todo el mundo se, se siguen manteniendo hasta, hasta, bien, hasta hace bien poco las cabinas cerradas entonces da que pensar que, que aunque lo de la puerta es evidente que sí que fue por eso da que pensar si lo otro también fue por eso con lo cual sin duda Telefónica le costó, le costó una pasta y yo creo que Telefónica incluso en alguna vez lo ha reconocido, incluso alguna vez en aquella época que yo esto no lo sabía hizo algún anuncio con José Luis López Vázquez como protagonista y de hecho en 1992 Retevisión cuando se, se abrió el monopolio de las de estas empresas que tenían copado el mercado como era Telefónica en el caso de, de, la, de la comunicación pues Retevisión pretendió hacer un anuncio ya que iban a ser la, la competencia directa de Telefónica en el que el propio José Luis López Vázquez abandonaba una cabina como, como mostrando la libertad que el ciudadano tenía para escoger este anuncio a Mercero no le hizo mucha gracia porque consideraba que estaba plagiado su obra, cosa que era cierta y creo que incluso hubo un juicio en el que al final llegaron a un buen, a un buen acuerdo eh, RT Vision y mercero antes de, de llegar al juicio, hubo una denuncia, o sea que, que ahí había más parte de historia como como la, la, la histórica la cabina ha ido creciendo y esto quiero contaros una cosa, que a mí la primera vez que vi esta película se me quedó grabada a fuego, no recordaba cuándo la había visto, ni en qué año, ni nada pero se ve que era muy jovencito y en 1992, momento en el que la volvieron a hacer, yo ya siendo un fan incondicional del cine fantástico y coleccionista, la pasaron en televisión. Recuerdo que aquella noche yo hice que la grabaran en cuatro VHS, dos de mi propiedad y dos de unos amigos, porque yo no quería perder aquella obra por, por nada que tenía grabada a fuego desde niño. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando muchos años después de eso, y no, no hace demasiados años hoy en día, Televisión Española publicó en sus, en sus páginas eh, listados de cuando habían hecho las Proyecciones de las cosas más importantes que habían emitido. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que esa, a la cabina antes de ese 92 en el que yo conseguí mi copia en VHS, de la que aún conservo y estoy muy orgulloso, dijo Televisión Española que solo se había publicado dos veces, una en su estreno que yo tenía dos años y que evidentemente no podía haberla visto ese día y otra que yo tan solo contaba con seis años increíblemente se me quedó grabada a fuego y eso quiero, creo que quiere decir mucho de lo que, de lo que esta película significa y cómo, cómo funciona y cómo entra en la mente del espectador, aunque ya os digo que, que debéis de correr a ver pero claro igual no es lo mismo la mente del espectador de aquellos momentos donde habían cabinas y donde uno entendía lo que era entrar en una cabina hacer una llamada telefónica ya fuera a tu trabajo a tu madre o a tu novia a hoy en día que todos usáis un teléfono móvil pero por favor poneros en contexto de esa época de que no habían más que esos teléfonos en las calles y algunas familias porque los padres o madres tenían trabajos importantes pues tenían teléfonos en casa pero no era algo muy digamos normal. Eh, luego deciros también que el final de la película que no voy a desvelar, pero está rodado en un escenario impactante que es la central hidroeléctrica de, al de la villa. Es un, un paraje inhóspito y perfecto y precioso que no puede estar mejor, mejor escogido. Ese final es, creo, creo que es el, el mejor final que ha rodado jamás una película española. Seguro que, pues, que posteriormente al rodaje de la cabina se han hecho películas mejores, estoy seguro, pero también me atrevo a asegurar que no se he ha hecho ninguna película por mejor que sea que esta con un final mejor que este. Este, con lo cual os invito a que la veáis porque merece mucha la pena. Y deciros también que esto es haceros un, un pequeño spoiler, que tampoco es un spoiler pero porque estéis atento a ello que durante, digamos, ese trayecto hacia lo que es el final de la, de la obra, eh, nos acompaña una música una música estremecedora que tengo que deciros que es una música que años después se hizo famosa por ser el tema central de la profecía, pero que ese tema eh, ya lo había metido aquí Marcero en una en un momento terrorífico y, y Angustioso. También destacar que imaginaros a qué punto llegó esta película a ser famosa, que ahora mismo hace 50 y pocos años de su estreno, y creo que fue justo cuando hizo 50 años, en una calle muy cercana a donde estaba el, el lugar donde se rodó esa película, eh, se instaló una réplica de esa cabina, que era una cabina que como os digo, no, no, no os lo he dicho esto, pero no eran como las cabinas de aquí, las cabinas de aquí eran de aluminio gris, y aquí se, dec se decidió por una cabina roja, no sé que pretendía Mercero con ese, pero supongo que destacar ese color sobre, sobre lo que veíamos en una España que era gris y en la película es gris. Esa réplica de la cabina se ha colocado muy cerca de donde, de donde se rodó la película y no se ha rodado en el mismo sitio exacto donde se rodó la película porque, porque esto se hizo mediante una recogida de firmas, en la que yo también participé, para que ubicaran esa cabina en el lugar donde se rodó la película como, como monumento y homenaje tanto a Mercero como a José Luis López Vázquez, como a la propia película. Película. Deciros que no se, no se pudo instalar en el mismo sitio porque esa plaza que aparece en la película hoy en día es una plaza privada de una organización de los dos edificios que la rodean y pretendía que estuviera en un lugar público para que todos tuviéramos acceso. Así que os invito a que veáis esta magnífica película recordando que es el mediometraje con más premios del mundo y que la disfrutéis mucho porque de verdad es una película que os hará pasar momentos de risa, momentos de alegría y momentos de verdadero terror. Así que eso es todo. Espero que os hayan entrado ganas de verla.
0: Pues ya estamos aquí de vuelta tras el audio que nos ha enviado Domingo comentando el mediometraje La cabina. Bueno, ¿esta, ¿esta película la habéis visto vosotros?
1: Sí, yo sí. Es eh, una es un película, una película de culto, vamos. Eh. Ole, a mí me gustó mucho. Luego, de esta también, sacaron esta de Colin Farrell, que era muy parecida, pero me gusta más esta.
0: Sí, la verdad que sí. Yo, aparte, bueno, después de lo que ha dicho Domingo, yo tengo muy poquita cosa que decir ya. La verdad es que es muy impactante, sobre todo cuando, bueno, la recuerdo yo impactante, que es eso, claustrofóbica, es decir, que el director efectivamente te da esa, te transmite esa sensación, ¿no? Mucha, tú no la has visto, ¿no?
2: No, yo esta no la he visto. He, he oído hablar de ella muy bien, he visto algún fragmento, pero no, no la he llegado a ver. La de Corrin Farrell sí que la he visto.
0: Apuntársela para vérsela. apuntada está. está. <risa> muy bien, pues ahora vamos con un escrito. Bueno, nos ha, resulta que nuestro oyente Jesús López nos ha enviado el comentándonos una, una gran película de culto que igual Dani no ha visto todavía. <risa> Y que la hemos nombrado en muchos otros, bueno, en algunos otros uh, podcasts, en, otro, en algunos otros programas, que es Olvídate de mí. ¿Os someteríais a un proceso que os borrará vuestros recuerdos indeseados, errores del pasado, traumas o al gran amor de tu vida que te rompió el corazón? Olvídate de mí, supera el paso del tiempo, se mantiene intacta, porque toca temas filosóficos y preguntas que siempre nos persiguen. Si nos olvidamos del desafortunado título en español, la traducción literal Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos plantea mucho debate. ¿El carecer de los recuerdos? ¿Nos premiaría con una plena iluminación la felicidad como método de pensamientos esotéricos filosóficos? ¿Borraríamos el miedo y el consecuente sufrimiento al enfrentarnos a nuestros recuerdos más dolorosos? En esta obra de la historia del cine se unían el increíble talento visual del director Michel Gondry junto con el guión de Charlie Kaufman, el tipo que nos ha hecho cosquillas cerebrales como como ser John Malkovich, el ladrón de orquídeas o Anomalisa. Repasar el trabajo audiovisual de Michel Gondry es deslumbrarse al talento para el videoclips, como los más celebrados de Bjork, The Chemical Brothers o The White Stripes. Y en el terreno del spot publicitario, trabajos tan originales como el que creó para Levis, Coca-Cola o Nike. Un creador tal como sus coetanos Spike Jones o David Fincher. Esta película de culto invita a visualizarla una y otra vez, para descubrir metáforas, ese cambio en los colores del pelo del protagonista, estilos o impactos visuales, esas caras sin ojos, sin bocas, que se adelantaba a tantos universos posteriores, pongamos Black Mirror, y esa narrativa no lineal que juega con el espectador a modo puzzle, Una sinopsis que hoy en día no es cosa de ciencia ficción. Los neurocientíficos afirman que sí que es posible borrar la memoria iluminando mediante un proceso neuronal óptico un área del hipocampo. Y desde luego la gran reflexión que Olvídate de mí nos invita, el amor puro está por encima de las peleas, rencores, celos y todo lo que conlleva la rutina cotidiana. Y hasta aquí el comentario de, de nuestro gran oyente Jesús López, que bueno, no olvídate de mí, es una maravilla, es una maravilla. Bueno, muchísimas gracias Jesús por, por todo este comentario, todo esto que nos has enviado, que la verdad que escribes genial y tienes un gran gusto para, para el cine. Yo la he nombrado muchas veces, a mí me encanta para mí es una maravilla es, es verdad que, bueno, aquí solo le falta comentar de que el protagonista Jim Carrey que, que es, un, es un grande es, es un infravalorado actor para mí porque realmente cuando, cuando ha hecho películas eh, potentes lo ha hecho muy bien y ha actuado genial como en este caso y poco más poco más de que decir pues otra vez nombrando a Kaufman y que hace poquito, bueno no hace mucho, hace unos años hizo una serie Carrey con Gondry que también la comentamos en, en otro programa en la serie Kiri que tiene dos temporadas y poco más, no sé si vosotros alguno de los dos la habéis visto
1: no, ya como ya he comentado varias veces aún no la he podido ver la tengo, la tengo pendiente de ver y más, si ahora también Jesús también la, la nombra pues con más razón aún también tendré que verla, planteármelo realmente de, de verla lo que pasa es que ahora mismo no está en ninguna plataforma
2: yo esta sí que la he visto y te la, te la recomiendo Dani no puedes echar un vistazo porque es como dice Julio, es una obra maestra también es una gran película
0: también participa por ahí sale por ahí el IJABUT, pero bueno digamos el que se come se come la pantalla de Chip Carrier. Y ahora ya vamos a pasar con la siguiente sección, que son las menciones de, bueno, todas esas, aquellas películas y series que nos, quedaron atrás, que nos quedaron atrás, esas películas que estuvieron a puntito, a puntito de entrar a nuestro top, o simplemente queremos nombrarlas porque creemos que, bueno, que son interesantes. Vamos a empezar primero con las películas y luego continuaremos con
1: las series.
0: Si quieres, ¿puedes empezar tú, Dani, con las películas?
1: Pues sí, las películas que quería comentar, esta vez son cuatro películas que quería comentar, como que las podía haber metido también perfectamente en mi top. Lo que sucede con estas que no las he visto. Entonces, sé que son grandes películas de culto, que han hecho historia, que son historia en el cine, pero yo no las he visto. Pero sí que me gustaría comentarlas y además que las tengo pendientes para ver. La primera sería Freaks, la parada de los monstruos. Esta... Es una película ya muy antigua, es en blanco y negro. Y el que la quisiera ver, pues está disponible hoy por hoy, está en filming. Luego otra película que también tengo pendiente que ver y que sé que también es una gran película de culto que todo el mundo aconseja es... Menos eh... Moisés,
0: menos Moisés.
1: Exactamente, iba a decir yo. Justamente Moisés la sí, hemos sí. comentado antes, que es la de Cabeza Borradora, de David Lynch. Yo esta también le, la tengo pendiente, le tengo muchas ganas de, de hincarle el diente y a ver, a ver qué tal, a ver qué sensaciones me, me genera, pero no la he visto aún. Luego otra película es la de Pink Flamingos, ¿vale? También eh, sé que es una gran película que ha hecho también historia en el cine y es otra de esas películas de culto que, que, que habría que ver.
0: Yo no la he visto, pero sé que hay un trozo, que hay una que se come una mierda de perro, ¿no?
1: Creo que sí. Sé que es un poco escatológica y además es un poco... que tiene mucho que ver con lo que sería lo que hoy en día sería el LGTBI. Claro, en aquel entonces no estaba visto un día, entonces posiblemente por eso causara esta impresión. Ya, ya te he dicho, o sea, no la he visto, la tengo pendiente... Cuando la vea te lo diré si es, si es para ver o no es para ver. Esta, el que la quiere ver, la puede ver en filming.
2: La cabeza verradora, cuando la veas me llamas por teléfono y me dices ¿cómo, cómo te ha te, te, te quedado el cuerpo, sabes?
1: y el, el, por último la otra que también es una película de culto que tengo amigos que además la han visto y me la han aconsejado y la tengo ahí pendiente para ver The Rocky Horror Picture Show esta está disponible en Disney Plus y también sé que es historia de cine también, sé que cuando se estrenó en el cine la gente iba disfrazada a cantarla y tal porque tiene mucho de musical y demás pero no la he visto por lo tanto no puedo decir mucho más de esto, pero esto sé que son cuatro películas que las tengo pendientes ahí para ver y que estoy seguro que si hubiese visto alguna de ellas, seguramente alguno hubiese entrado en el top 10 seguro
0: muy bien, Dani. Pues yo la verdad es que no he visto ninguna de las cuatro tampoco. También las conocía las cuatro. Por ejemplo, sé que, por ejemplo, que Domingo es muy fan de Freaks, que le gusta mucho la película, eso sí que lo sé. Cabeza borradora entiendo que será muy fan Pedro, porque él les, le gusta todo lo que lo que ha hecho David Lynch. Y bueno, las otras dos sí que las conozco, pero no he llegado a ver, a ver ninguna de ellas. Son famosas, porque son las cuatro son famosas, pero no, no ha visto. No sé si Mucha ha visto alguna de ellas.
2: No, solo he visto Cabeza Borradora y no, no, no pude llegar a acabarla de ver, así que no, de las otras puedo hablar poco.
0: Yo sí que me gustaría verlas, así que algún día las
1: veré. Perdona, yo cuando las vea pues os, os las comentaré a ver qué tal.
0: Vale, perfecto.
2: Tengo ganas de que me comentéis a ver qué tal Cabeza Borradora. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, pues ahora vamos ya con las menciones de Muiches.
2: Bueno, pues mis menciones de, para películas son: primera es Dentro del Laberinto, de Jim Henson, con como protagonista está David Bowie, eh, que aparte creo que lleva la banda sonora y me parece que es una película muy, muy, muy divertida muy muy buena. Su día la vi cuando era pequeño y me encantó. Y esta la podemos ver en Filmin y
0: en Movistar Plus. Pues la del Dentro del Laberinto la puedes ver de mayor y te va a encantar igual, ¿eh? Porque yo la he visto de pequeño, de adolescente, de mayor y es una maravilla de película. A mí me encanta. Yo la puedo ver las veces que la vea, que, que me encanta. Toda esa fantasía, toda esa simbología, el, la, la búsqueda del laberinto, todos los personajes. Bueno, es que Jim Henson, Jim Henson también era un genio, era un genio. Sí,
1: sí. sí, yo iba comentando lo mismo. Digo, si la le pegas un revisionado ahora, te va a encantar igualmente. Yo la he visto también hace poco y eh, igual, me las mismas sensaciones, a mí me encanta Jim Henson, como dices tú, es que es un grande y prácticamente, bueno, prácticamente yo creo que todo lo que he visto de Jim Henson y creo que lo he visto bueno, no sé si me aventuraría a decir todo, pero todo lo que he visto para mí es buenísimo.
0: Sí, incluso el estudio, porque Jim Henson ya falleció, pero el estudio Jim Henson que hizo Cristal Oscuro, la serie La, la era de la resistencia. Correcto, sí es Una maravilla también. Sí, sí
2: Maravillosa. La vimos en familia y nos gustó a todos. Maravillosa y nada, la otra película que quería comentar es Idiocracia, de los creadores de Babies and Boothead, que, que me la recomendaste tú, Julio, y la verdad es que me reí un montón. Una gran sátira.
0: Pues sí, la verdad es que, bueno, la película es flojilla, pero muy divertida. La verdad que es muy divertida. Es eso, ¿qué dices tú? Una gran crítica a la sociedad. Es como si aceleraran lo que estaba pasando a la sociedad en ese momento y lo llevaran al futuro, ¿no? Que la persona, una persona simple, muy de calle, que se quede congelado y despierte en el futuro y sea el más inteligente del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. La, la escena que están quemándole el coche a uno y él estaba emocionado todos ahí emocionados que están quemándose el coche y él también aplaudiendo y gritando y dices, pero ¿qué, qué pasa? ¿no? O el que rega los cultivos con acuarios Ah, también, también <risa> <risa> Con bebidas estas energéticas sí sí La verdad que es eso, es lo que es porque es una fantochada, pero muy divertida, a mí me gustó mucho, en su día ahora no lo he visto, ya hace mucho tiempo que no la he visto No sé si Dani la has visto
1: no, yo no la, no la he visto, o sea que no, no puedo comentar
0: mucho más. Ahora voy yo con mis menciones de las pelis y la primera de ellas es 12 Monos, otra vez Terry Gilliam, que había comentado antes Dani. 12 Monos para mí puede que sea de películas de viajes en el tiempo, puede ser mi película favorita, es una de mis películas favoritas. Así como la mayoría de películas siempre, de, bueno de viajes en el tiempo me refiero, siempre suele ver un, una cosa que no te cuadra, no que se salta en algo, una ley en el tiempo, lo que sea. Es decir, cuando hay, hay viajes en el tiempo siempre hay algo que te puede descuadrar. Por esta no, esta está hecha, está aislada a, a, con hilo fino, es decir, esto te cuadra a todo a la perfección, es completamente redonda para mi pensar. Una actuación fenomenal de Bruce Willis y no sé, la verdad que es una película que me encantó, que la he visto varias veces y que la tengo en DVD. Pero si alguien no la tiene en DVD la puede ver en Filming, en Sky Showtime y en Movistar. No sé si la habéis visto esta.
1: Sí, la he visto, pero la he visto ya hace muchos años y es una de esas películas eternas que siempre la veo y digo, voy a volver a verla, voy a volver a verla, porque ya hay muchas cosas que ya no recuerdo y tengo muchas ganas de verla. Y recuerdo, si no recuerdo mal, también un gran papel de, de Brad Pitt.
0: Sí, correcto, correcto.
1: Que qué bueno está Brad Pitt.
2: <risa> Yo estoy en, en la misma situación que, que Dani, que la vi hace, CB, bueno, supongo que cuando la sacaron y es la película que tengo pendiente de volver a ver porque tengo, me acuerdo muy poco de ella y pero sé que me gustó mucho, seguro.
1: Cuando has dicho que estabas en la misma situación mía, creía que decías lo mismo de Brad Pitt. Oh,
2: puede ser también. Qué bueno es.
0: No, no, qué y bueno está. es, no. Qué, bu qué bueno está.
2: Sí, sí. Yo película que hace Brad Pitt, película que veo ya.
0: Claro, claro, claro. Así es.
1: Yo ahora, quitando de broma, prácticamente casi todo lo que hace o sea, lo veo porque, porque es que trabaja muy bien. Es que ya lo puedes poner el papel que quieras, que, que trabaja espectacular.
2: En la de Bullet Train uf, se sale, tío. ¿Habéis visto?
0: Lo que haga, es que lo que haga. Sí.
2: No, eso no lo he visto, Moisés. Wow, pues mirad allá, tío. Buenísima.
0: Pues vamos con la siguiente mía que tengo, que es Capax. El actor principal es Kevin Spacey. Esa película donde un psicoterapeuta habla con, con el protagonista y este parece ser que está poseído por un extraterrestre. Y le cuenta cómo es la vida en su planeta y, y tal. Y entonces, es una película que te hace pensar, ¿no? Que es, es realmente está poseído o es que no está bien de la cabeza, ¿no? Porque el hombre está en un psiquiátrico. Y la verdad que está, está muy chula. Me gustó mucho, pero lo más interesante es que es un remake. Es un remake de una película argentina que se llama El hombre que miraba al sudoeste, dirigida por Subiela. tiene Subiela. No sé si habéis visto algo de eliseo Subiela.
1: Ahora mismo no me suena.
0: Pues bueno, ¿y Capax lo habéis visto?
1: Sí, la vi en su día, creo que en el cine. Desde entonces no la he vuelto a ver. Sé que me gustó. Y nada, más ha refrescado un poquito ahora la memoria, porque la verdad que no, no y es que ya no recordaba ni de qué iba exactamente.
2: Esta yo la tengo algo más borrosa. Esta no sé si, si la vería también en su día, y, pero no, no recuerdo mucho. Tengo como fragmentos. Y sí que me parece interesante la película, la verdad.
0: Sí, a mí me gustó mucho en su día. Tendría que revisionarla, eso sí. Pero sí que tengo un buen recuerdo de ella. Luego voy a nombrar también Clerks de Kevin Smith. La primera película que hizo Kevin Smith. Y en blanco y negro es muy divertida. Yo me he reído muchísimo, me, me reí muchísimo viendo Clerks. Es casi toda en dos escenarios. Bueno, casi todo es una tienda. Y las conversaciones que tienen él y su amigo, o él y su novia, bueno, a mí me pareció desternillante. Luego ya sacaron Clerks 2 y Clerks 2, aunque también es de Kevin Smith, me pareció más flojilla, la verdad. ¿Eh? parecía más eh, tirando al chiste fácil y tal, pero la primera, la primera muy buena, muy buena. No sé si la, la habéis visto vosotros.
1: Yo también en su día, ya hace muchísimo tiempo también, y sé que, que me reí y tal, pero no recuerdo, la recuerdo también. Me pasa un poco como con Capax.
2: Y esta la vi por tu, por tu recomendación <risa> también. me Dijiste, Vinacles que es buenísimo y tal, y la vi y me lo pasé muy bien también. Esta me gustó bastante, sí.
1: Por cierto, de que de Eliseo Subiela sí que he visto una película que es un peliculón, que es el lado oscuro del corazón. Buena es. Buenísima.
0: Pues sí, eh, la verdad es que aparte Kevin Smith, pues bueno, también ha hecho un, bastantes cosillas así divertidas y, y también algunas flojillas. Pero bueno, dejamos a Kevin Smith aparte y nos vamos con mi siguiente mención, que es Reanimator o Reanimator, <ríe> como se conocía aquí en su día. Sí. Reanimator, yo fui a verla. Bueno, Reanimator va de, de un hospital donde un uh, médico haciendo experimentos pues hace que se la, los muertos se transformen en zombies o resuciten, básicamente. Es una película gore, una película del cine B. Y que yo fui al cine a verla. Pero es que yo, yo tenía, a ver, tenía siete años cuando fui a verla. Siete años, pero es que mi hermano venía conmigo, que él tenía cuatro. Es decir, vamos, varios niños a ver la película y nos dejan entrar a verla. ¿Edad propicia para eso? Sí, sí, sí. sí, sí. 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 Lo curioso es que, que estuvimos viendo la película todos y hasta incluso mi hermano pequeño y tal. Y solo tuvo miedo en la última escena cuando se levantan los muertos. En ese momento tuvo miedo y tuvimos que ver uh, mis primos y yo desde la cortina trasera al final del cine, desde ahí ver el final de la película. Uf, ¡Ostras! Pero la verdad que aguantó, aguantó. aguantó sí, Teniendo cuatro años, pero yo digo, vaya tela, vaya tela. Y dejarnos entrar a, a todos los chiquillos de ahí. Sí,
1: hoy en día me parece que sería difícil. Sí.
0: Pero sí, yo todavía recuerdo. ¿eh? Yo solo la vi esa vez y yo todavía recuerdo la película. Es decir, cómo iba sin cabeza el médico, cómo, como digamos, atacaba con los intestinos. ¡Joder! No, <risa> no es eso... Y bueno, está la verdad que si a alguien le interesa verla está en Filmin, en Movistar Plus y en Acontra Plus. Así que...
1: Metros, es, es de un relato de... ¿De Lovecraft, verdad, Reanimator? Pues no sé, ¿eh? me pilla. Creo, creo creo, que sí, creo que es de un relato de Lovecraft. Yo la vi también hace muchos, muchos años. O sea, me pasa como, como las otras dos, que la recuerdo muy vagamente. Pero tengo muchas ganas de verlo precisamente por eso, porque últimamente he estado escuchando algunos audiolibros de Lovecraft y demás y, y me apetece mucho volver a ver esta de Reanimator. Bueno, y claro, estás hablando
0: de Reanimator, la clásica la clásica no no sí, nada sí. De, de la novia de reanimator <risa> ni reanimator esta que no sé si fue que salía Santiago segura no, <risa> madre mía de eso, de eso de eso no estoy hablando <risa> yo la clásica la vi en su
2: día y pff, no me acuerdo prácticamente de nada ya de esta película
0: pues nada, vamos con mi próxima mención, que es uh, Brain Death, o como aquí se conoce en España, como Tu madre se ha comido a mi perro. Dirigida, ni más ni menos, que por Peter Jackson. Es una película gore, y no fue su primera. Su primera fue Bad Taste, que uh, también era una película gore. Pues eso, el, el señor que dirigió, el Señor de los Anillos, antes de eso, hizo un par de dos o tres películas gore, y una de ellas era Tu madre se ha comido a mi perro, que es muy gore, muy sangrienta, muchas vísceras. Y uh, momentos... también asquerosillos como por ejemplo el de la natilla <risa>
1: Mítico, mítico.
0: Ese, mítico sí, 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 sí. Sí. Yo no sé las veces que vi esto en mi adolescencia y la verdad que es muy divertida, es muy divertida. Sí, es gore, pero es gore, pero en plan divertido y de coñas y para reírte y para ver con los amigos. La verdad que yo creo que no he visto más chorros de sangre en ninguna película que en esta. La lástima es que no está en ninguna plataforma para ver. Yo no sé si cómo la recordáis vosotros. Buah.
2: Esta no era en chorros, eran cubos de sangre. ¡Ja, <risa> esta sí, esta sí que, que la recuerdo porque me lo pasé muy bien, creo
0: que la vimos juntos la vimos en casa de Dani Puede ser. Correcto,
2: puede correcto. Ser.
0: Sí,
1: correcto. ¿no? Yo voy a decir, yo la recuerdo muy bien y de haberme reído mucho porque sé que la vimos juntos ya hace muchos años sí, sí. y eh, de reírme mucho. Es una película que es, es gore pero es que tiene, vamos, tiene mucho humor, mucho humor macabro y, sí, y negro pero, y ácido incluso, pero, pero sí, la recuerdo bien. Sí, a ver, es una película eso, cine, cine B, cine Z, no sé cómo decirlo, pero,
4: pero sí. sí.
2: El momento es del parque que, que va dándole patadas al niño. Al niño. Sí.
4: Y el mono rata. Usted. Sí, sí. Muy buena, es muy buena.
0: Yo quiero comentar una curiosidad y es que el, el cura y la mujer de Braindead salieron en el Señor de los Anillos.
1: No lo sabía. Ah, yo tampoco.
0: Sí, pues los. Uh, Como orcos. Los, los familiares. Los familiares de, de Frodo que querían quedarse con Hobbiton, donde vivía Bilbo y Frodo, esos dos familiares son la madre de él y el cura. Bueno, los actores, ¿verdad? Sí sí, 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 sí. Bueno. Vamos a mi siguiente mención que es Perfect Blue de Satoshi Kon que es un grande uno de los grandes del anime y Perfect Blue es un thriller psicológico y la verdad que, que es una maravilla sí que es cierto que desde mi adolescencia no lo he visto pero cuando lo vi en su día me encantó me encantó esa manera de tratar lo que es real y no es real y, y qué está pasando la verdad que una película muy chula muy chula y que se puede ver en Movistar Plus no sé si vosotros lo habéis visto
1: pues um, si la vieses hoy en día te seguiría gustando yo no la acabé de ver yo hasta le tengo mucha rabia porque empecé a verla, estaba en Netflix, empecé a verla y a la semana siguiente cuando dije voy a retomarla ya la quitaron, entonces no pude acabar de verla y lo que vi me pareció
0: impresionante Sí, sí la verdad que sí, el Satoshi Kon es un genio
2: Sí, esta me suena pero no, no sé si la he visto, creo que no
0: Y la última que quería comentar es una película de serie B que se llama Payasos asesinos del espacio exterior <risa> Que esta pues, la vería yo que tendría 12 años, 13 años, no tendría más, ¿eh? era un chavalín. Y eso, una película de serie B de payasos que son extraterrestres y vienen al planeta Tierra a comerse las personas. Las enrollan en un algodón de azúcar con una superpistola que tienen y luego se los comen. Les ponen una pajita al algodón y se los, come, se los chupan. <risa> Y nada, tengo buen recuerdo porque me lo pasé muy bien viéndola en su día y bueno, quería comentarla. Y si alguien quiere verla, está en Play Video. ¿Si ¿La habéis visto?
1: No, no la he visto y, eh, y no la, la desconozco o no la recuerdo.
2: No, yo la desconocía, pero me estoy dando cuenta de que tienes una infancia un poco macabra, ¿no? <risa> <risa>
0: la verdad que vi mucho terror mucho terror en... siendo joven, siendo incluso yo creo que desde bien jovencito, igual desde esos siete, 8 años empecé a ver terror y me tragué casi todo, casi todo lo que salían o ponían el alimento de los dioses mm, que más llegan sin avisar la invasión de los ultracuerpos bueno, la invasión de los ultracuerpos ya es un poquito de más calidad de, de película y luego pues todas las de muñequitos tipo Critters o Ghoulies o todo eso también, es decir, He visto muchísimo la The Gate he visto un montón un montón de películas estas de los años 80 de, de serie B o de terror y tal he visto mucho mucho y esta de los payasos asesinos esta la vi con, con Pedro y nada yo ya he terminado con mis menciones de películas ahora si queréis pasamos con las menciones de series donde vamos a hablar de, de cuál Dani
1: pues de Paranoia Agent, otra vez de Satoshi Kon, ¿vale? Es eh, una serie, es, eh, no es muy larga, si no recuerdo mal, eran eh, 12 capítulos y el que la quiera ver está en Prime Video. Eso, es un anime, pues, trata un poco así por encima, pues un chico vale con un bate de béisbol eh, dorado, con el que eh, pues le pega palizas a gente tal y nada y la policía lo sigue y tal. Todo esto tiene un trasfondo más allá que eso simplemente que puede parecer bueno no tiene más allá, no tiene muchísimo más trasfondo detrás y es muy aconsejable. A mí me gustó muchísimo, me la disfruté mucho esta serie.
0: Sí, yo, yo no la vieron hace mucho, yo la vi cuando la pusieron en filming. ahora está en Prime Video, pero yo la vi en filming y la verdad que muy chula. Y no la puse en mi top porque se me olvidó, es decir, yo al final lo hubiera puesto porque esta es para estar también en un top de series de, de culto. Es, me parece también una maravilla.
2: Lo es, lo es. No la, no la he llegado a ver, pero me la apunto para verla, otra en la lista.
0: Y de Satoshi Kon aprovecho para recomendar Paprika, que también está muy chula.
1: La conozco, la tengo, tengo ganas de verla también.
0: Esta es, digamos, una especie de, de origen, pero en anime. Está, está guay, está muy chula. Otra que me apunto. <risa> y vamos con las menciones de las series de Moisés. Sí, yo la primera que
2: quería nombrar es Arrested Development, otra que me recomiendo Julio. Esta serie como que tiene un inicio un poco lento, que tienes que, que entrar en la serie al principio, pero, pero ya cuando le coges el, el... empiezas a conocer a los personajes, empiezas a cogerle el gusto y es una serie muy 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 divertida, te ríes un montón. Hay personajes como el hermano del protagonista que, que hace de mago, que es brutal, y el cuñado que es el nunca desnudo, que por más
0: sí que se baña con unos uh, shorts shorts sí. ahí vaqueros
2: sí. <ríe> Y nada, esta la podéis ver en Netflix y en Disney+. Plus No sé si... Bueno, Julio sé que la ha visto porque me la recomendó, pero Dani no sé vamos, si la Vamos visto.
0: a ver, yo es que esta también la hubiera podido poner en el top y sí. de los primeros puestos, porque a mí es una serie que me encantó cuando la vi. Es una de mis comedias favoritas de todos los tiempos. No la puse porque me la estoy reservando para otro programa. Si no, sí que la hubiera puesto. Y no sé, sea, a mí me encanta el... Ahí es donde pudimos ver por primera vez a Michael Cera, que luego sí. Mira, que por cierto en Twin Peaks el regreso hace un Meo, Michael Cera.
1: No, mira, ¿ves?
0: Y luego, pues eso, el que he comentado Moisés, el Will Arnett, el, el actor que hace del hermano de él, del protagonista, de J. Bateman, que la verdad que también es muy muy divertido, toda la parte de la magia y todo eso es súper divertido. Sí, sí. No sé, a mí es una serie que me gustó mucho, eso sí, me gustó mucho las tres primeras temporadas, hay que añadir Una vez lo cogió Netflix, que fueron la tercera y la cuarta, la veía, no, no me parecía tampoco mala, pero ya no era lo mismo. Para mí, yo creo que me causaba gran todavía o curiosidad porque los personajes ya los conocía y entonces era como que empatizaba ya los personajes, pero no, no tenía la misma, la, la misma frescura que pudieran tener lo, los otros, ¿no? No sé, está... Bueno, y el, y el hermano pequeño que, que se queda sin mano y va con una mano gigante y todo eso. Eso, es, eso. es alucinante. Eso es, alucinante. es no, no sé, es que son todos los de la familia, todos. Eh, a, a mí me gustaba, la verdad, que todo o es sea, el único que parecía que estaba bien, que era el, el, el protagonista, el, el que protagonizaba o interpretaba a Jason Bateman. Pero ya te digo, me parece una gran serie que al principio me costaba de recomendar. Porque no me acordaba del nombre. Porque, hostia, es que le pusieron un nombre a Development. Y creo que se hizo adrede el tema de que tuviera este nombre, ¿no? Para que no fuera algo sencillito. Pero sí, yo la recomiendo mucho, mucho, mucho. Sí, yo
1: poco más que añadir lo que has dicho tú,
0: de la, de la
1: temporada 1 a la 3 es, eh, es alucinante, lo que dice Moisés también es cierto que al principio cuesta un poquito, pero una vez le conoces ya los personajes y todo, es, es alucinante, de un humor, vamos, un humor a veces absurdo, pero bueno, o sea, yo, es, eh, yo creo que de las series de comedia es, es, es mi favorita, vamos, la que
2: más me ha gustado.
0: Sí, yo, yo podría decir que sería la segunda, porque la primera para mí es Passant Recreation, pero la segunda es esta.
2: Bueno, la siguiente serie es una serie que, que he revisionado hace poco y es Comunit. Es una serie de un señor que, que, que ejerce la abogacía y, y realmente no tiene titulación para ejercerla. Y vuelve a una universidad comunitaria para obtener el título. Y la verdad es que es muy divertida, hay personajes muy variopintos como, como este señor mayor. Luego está eh, eh, Abed, que es el, que, el personaje que, que es indio. Eh, Troy, es que claro, todos los personajes son muy buenos. Y esta la verdad es que también eh, la recomiendo muchísimo, es muy divertida. Y, y tiene sus momentos y sus personajes. Y esta la podéis ver en Prime Video y en Netflix.
0: Sí, yo también la he visto. También la verdad que es muy divertida lo que tú dices. Lo bueno que tiene también es todas las partes estas que, que digamos, hacen un poco meta, ¿no? Un poco de alegoría, que hacen guiños a películas, a series, a comentarios sobre todo el mundo fantástico. Es decir, que, que es muy disfrutable, sobre todo si eres un poco friki, es, es muy, muy, muy disfrutable. Además de que eh, han comentado de que ya van a estar en producción o en preproducción la, la película, porque ellos en la serie comentan muchas veces lo de six season and the movie o seis, seis, seis temporadas de una película y, y hay seis temporadas y ahora están a por la película. Lo único que Chevy Chase no saldrá porque no, no termino demasiado bien con ellos. Aparte es que también, conforme se van terminando la serie, van, van las, las últimas temporadas se va resistiendo un poquito ya, sobre todo, sobre todo en la temporada 5 ya Pierce no está, eh, Troy también se va ya empieza como a flojear un poquito, pero las uh, cuatro primeras la verdad que están, están muy chulas. Y bueno, y luego pues todos los actores que luego los hemos visto a casi todos en otras series, como al, uh, a Troy que es Donald Glover, que bueno, tiene a Atlanta, que es su propia serie que se la hace y se la come, ¿no es? La dirige, la guioniza y, y la protagoniza él o, o Danny Pudi que lo pudimos ver en Mythic Quest o, o Alison Brie en Glow, es decir, que al final casi todos el Kim Jong también está ha participado, bueno, está ahora saliendo en una serie también de Apple, en casi todo. Es que casi todos eh, han aparecido en otras en, otros, eh, en otras series y tal, o películas. Y bien, muy, la verdad que muy recomendable, muy divertida. No sé si Dani has visto algo de Community.
1: No, no, no he visto nada, eh, o sea, es, es que además la desconocía.
0: Pues bueno, el, el creador es Dan Harmon, que luego es el que hizo Ricky Morty, uno de los co-creadores de Ricky Morty, y eh, no es un humor tan bestia ¿no? como Ricky Morty, pero es un humor muy chulo y eso muy meta porque se ve que el tío es un, un friki y un fan de todo el tema del cine y, y la tele y tal y la verdad que se nota se nota en todos los guiones que, que se van haciendo hay capítulos muy buenos como cuando lanzan el dado el del dado sí no sé. buenísimo. Sí.
2: o hay capítulos que por ejemplo son como un videojuego pixel art
0: o de pastelina sí, ¿no? o o de pastelina
2: hechos sí. con pastelina ah, pintáis muy bien pinta bien la verdad sí está bien sí, está, Nada, está chula muy, muy divertida
0: bueno, pues si quieres continuar... Sí, días. voy a...
2: Mi última serie es Enano Rojo, Red Warth. Esta serie la vi hace muchos años y me gustó muchísimo, me reí muchísimo. Esta trata de, de una nave espacial en la que uno de sus pasajeros se ha arrestado y criogenizado. Y pasa algo en la nave y cuando él despierta, han pasado muchos años, no lo habían despertado, lo descriogeniza la nave y se encuentra con un holograma de otro compañero que tenía que es súper pedante y la evolución de lo que era el gato. Y la verdad es que. ...que es muy divertida y te ríes un montón... ...no sé si la habréis visto esta...
1: ...yo no, yo, yo no la he visto... No. ...la conozco así... ...que existe y demás... ...pero no, no he visto nada de ella... ...bueno,
2: esta no tiene, no tiene plataforma ahora en estos momentos...
0: ...yo, bueno, yo he visto algún capítulo suelto... ...de nano Rojo, sí que recuerdo haber visto por televisión... eso algún capítulo suelto... ...pero se ve que a mí el tema de ficción espacial... ...aunque sea humor, no, no termina de, de gustarme... ...no vale, sé... Sí que me
2: ...un tío con una H pegada en la frente... <risa> Uno con bigotes de gato ahí, ¡Miau! ¿qué pasa? <risa> y el otro que es, es un tirado de la vida. Y la nave que está medio pirada, o sea, es que es, está, está divertida. Es un humor así bastante absurdo.
0: La versión española sería Plutón Belvenero, ¿no? decirlo
2: ¿no? <risa> yo. No lo he
1: visto. Es de, de Alex de la Iglesia.
0: Sí, es un más parecido al, a lo que decía al principio. Tipo Acción Mutante o algo así. Exacto, sí. Bueno, pues voy yo con la mención de series. La primera es Halt and Cashfire, que no voy a comentar casi nada porque ya hablamos de ella, hablamos de ella en el programa de trabajos. Y bueno, que es una muy buena serie y no quería dejar de, de recomendarla porque son cuatro temporadas, están en filming sobre los inicios de la informática y yo creo que es imprescindible. Si te gusta la informática es imprescindible y si no te gusta también. <risa>
1: Muy buena, sí. A mí me gustó tam también mucho. La, la acabé de ver desde aquel podcast ahora. La he acabado de ver y nada, es buenísimo. Me gusta
0: mucho. Sí. ¿Con qué temporada te quedas, Dani? Yo con la 1. Yo también. Es una de mis grandes <risa> pendientes. Bueno, bueno, bueno. Tú, informático que eres, tienes que verla. Sí, eh? sí, bueno, sí. Te va a encantar. Bueno, la segunda que quería comentar es Orphan Black. Orphan Black es una serie de una chica que está en una parada de metro y hay una que es igual que ella y se lanza al tren y la matan, ¿no? Y ella como que le quiere quitar la identidad porque como ya se ha tirado al tren y su identidad mola más, pues eh, la serie... Está bastante bien, no, no es una maravilla pero sí que me gustó, no sé si tiene cuatro temporadas. Lo bueno de esta serie es la actriz, es uh, Tatiana Maslani. bueno, hizo, hizo hace poco una serie que no me gustó, que es la de uh, She-Hulk, bueno, que vi poco también, pero en Orphan Black es que hace, no sé si son cinco o seis papeles diferentes y parece una persona diferente cada, en cada papel que hace la verdad que muy guay, la actuación de ella es un 10. entonces yo creo que solamente por, por ver la actual ya vale la pena ver Orphan Black. Antes estaba en Netflix ahora ya no está en ningún sitio, de momento. No la habéis visto, ¿no? Esta.
2: Yo no la he visto.
1: La conozco, sé que estaba en Netflix y demás. Te he escuchado hablar de ella, pero no la he visto, ¿no?
2: Y esto tampoco la he visto. No, no me acabo de traer demasiado la premisa, la verdad.
0: Pues nada, vamos con mi siguiente serie, que es El Reino, que están filming, y Hospital Kingdom, que es la versión de Stephen King. El Reino es de Lars y Hospital Kingdom de... De Stephen King. Pues nada, esto es, para mí es una especie de bizarrada. Bueno, bueno, no llega a ser una bizarrada, pero es algo muy extraño, muy extraño. De un hospital que tiene una puerta dimensional y pasan cosas muy extrañas y, no sé, es algo que es muy curioso de ver. Y no hace mucho sacaron también la, una temporada nueva de, de, la, de la serie de Lars Bontrier. y la pusieron en Filbin. Y, bueno, no sé, hay, es que mezcla un poco entre comedia y terror. Entonces es... Uh... Es un poco, no sé, es curiosa, es curiosa. La recomiendo para, para que la veáis, porque por lo menos que le echéis un vistazo, sin ser una serie que me alucine, pero que, que está curiosa de ver. No sé si habéis visto o El Reino o Hospital Kingdom.
1: Yo no la he visto, pero las tengo dos, las dos son unas grandes pendientes.
2: Yo las desconocía por completo.
0: Luego quería comentar también Evangelion, que está en Netflix, pues es una gran serie de anime que la recuerdo con mucho cariño. Es la única serie... ...de mecha, es decir, de robots gigantes... ...que me gustó, porque bueno, no es solo de robots... ...es decir, es una serie que va más allá... ...tiene una mitología religiosa... ...porque lo que atacan son ángeles... ...los robots son... ...bueno, el robot principal es Eva... ...no sé, es, tiene un trasfondo bastante potente a nivel guión... ...entonces por eso me gustó... ...y la recuerdo con mucho cariño... ...no sé si ahora si la viera opinaría lo mismo... ...pero en su momento me gustó mucho... ...no sé si la habéis visto...
1: Sí, yo la he visto también... También eh, la recuerdo con mucho cariño también y vamos, es, además ya el diseño de los personajes, de los robots y todo me parece muy, muy guapo y de ahí han, han mamado muchísimas, han sacado muchísimas cosas, de hecho este mismo Guillermo del Toro que me gusta tanto, hizo una película también y está muy inspirada en Evangelion muchísimo, muchísimo
2: Yo de esta he visto capítulos
0: sueltos y,
2: y no... Bueno, es que esa
0: serie no es para ver el capítulo sueltos yeah.
2: <risa> Y no me, no me atrapo supongo que por eso, porque tampoco seguí mucho
0: la historia
1: Sí, es que claro, eh, un capítulo suelto se puede parecer eso, unos robots gigantes pegándose bofetadas y ya está, pero no sí. tiene mucho más detrás que, que eso.
0: Eso es como cogerte una película y mirarte un trozo de la mitad Ya, ¿no? que... <risa> <risa> yeah, yeah. Bueno, pues continúo eh, la próxima sería el Experiment Lane. Esta es una serie que no he terminado todavía, por eso no la he puesto en B-Top, porque la tengo ahí empezada, pero no, no, ha, no la he visto todavía. Una serie muy curiosa, también un poco toca un poco el tema de la informática, de como una especie de realidad virtual, ¿no? De un mundo virtual detrás de, del equipo, de gente que entra dentro de esa realidad virtual, de unos negocios que se hacen. La verdad que es muy chula. Sí que se puede quedar, se puede parecer un poco viejuna, por, porque claro, la tecnología ha avanzado mucho, pero al mismo tiempo es eh, muy guay, muy guay y, y quiero, quiero terminarla, quiero, bueno, quiero verla del todo y para ver si la pongo algún día en algún top, pero de momento no puedo porque ya te digo que he visto tres o cuatro capítulos y con eso no puedo No puedo decir. No sé si vosotros la conocéis.
1: No, yo no la conocía, o sea que no puedo comentar mucho más.
2: Yo estoy igual que Dani, es la primera vez que la oigo
0: y luego quería comentar una que la tengo pendiente, que es Party Down. ¿Te puedes creer que no la encuentro en ningún sitio? Bueno, en ningún sitio. En ninguna plataforma está. Ni de alquiler, ni de nada. Y luego estuve mirando en el videoclub Paco, con el Cody y tampoco con 3. Así que igual sí, igual si sí me meto desde el equipo, desde el portátil, y empiezo a buscar encuentro algo. Pero ya te digo que por lo que he buscado yo por aquí, no, está complicada. Y es una serie, tanto de, es de culto, y ya la han renovado desde hace poquito, con una nueva temporada, y... No sé, la verdad que, que me apetecía verla. Digo, me apetecía verla y aparte pues hablo, hablo de ella en el podcast, pero, pero no ha podido ser. Y actores que salen, pues bueno, está Lizzie Kaplan, Adam Scott, luego Martin Starr que es el de Silicon Valley, el de la barba.
1: de las gafitas, el que siempre se estaba metiendo con el, de, con el hindú.
0: Sí, el que era satánico. Pero bueno, todos esos salen. Bueno, después hay algunos así, más de comedia y tal, que también han salido en otras películas y tal, pero, pero hostia, que tiene un, un cartel así bastante chulo. Y me apetecía verla, ostras. Así que, nada, pues uh, a la espera de que, de que esto... de tenerlo en algún sitio. Bueno... Pues uh, yo creo que ya he terminado las menciones, sí. Ya hemos terminado todos con, con las menciones. No sé si queréis alguna que os haya venido a la cabeza o algo que queráis comentar o...
1: Me ha venido así rápido también a la cabeza el de Atrapado en el Tiempo, ¿vale? el, el Día de la Marmota. Esa, también es una película de culto también que no la hemos nombrado y también sería, sería una. Y luego de, de Steven Spielberg, la, la primera esta que hizo que había con un, con un camión era el, dia, el Diablo sobre Ruedas. era el... Sí,
2: el Diablo sobre Ruedas. De hecho, esa es curiosa porque está sacada de un reportaje de Playboy.
1: Sí. Sí, sí. Pues sí, pues esa es una también que no la hemos comentado y, y también podríamos...
2: Me viene a la cabeza la de Zombieland, pero no sé si llegaría
1: a ser culto.
0: Yo creo que igual es más de culto la de Son of Dead que, que Zombieland.
1: Sí, podría ser, sí.
0: Pero bueno, al final si te pones a mirar de, de películas de culto es que podían haber... Una sí, nos hemos dejado seguro.
1: Que la definición clara de películas de culto, claro, es un poco, un poco ambigua.
0: Sí, sí, solamente te fijaras en esas que al principio no tuvieron éxito y luego ha tenido seguidores y fans y tal. Que yo en series he intentado más o menos hacer eso. Igual como en películas también he intentado hacer un filtrado de que eso, de que no sean así como ya muy mainstream desde el primer momento. Pero si te pones a mirar así en general, pues bueno, sí, la verdad que, que hay mucha, mucha cosa por ahí. Pues vamos ahora con el repaso de los tops para que os queden todas las series y películas, bueno, en el caso de Dani, películas, en el caso de Moisés, series y películas y en mi caso, en series, para que todo, todo, os quede bien clarito por si queréis apuntaros alguna, para saber en qué plataforma están. Bueno, y si hay alguna que os escapa, pues bueno, podéis ir a la web, como os he dicho antes, a lordseries.es y ahí las tenéis todas. Pues nada, Dani, vamos con tu top. Claro. En el número 10. Cube, en Pluto y en Plex. En el número 9,
1: Brazil, en Disney Plus. En el número 8, Dark City, esta está sin plataforma. En el número 7, Memento, Movistar Plus. En el 6, Martín H. en Flixolé. En el 5, Arrebato, Filming.
0: En el número 4,
1: La Cosa, en Filming Sky Showtime Time y Movistar Plus.
0: Ya vamos con el podio en el número 3.
1: La noche de los muertos vivientes en Prime Video, Filming, Flixolet y Plex. En el 2. Donnie Darko en Prime Video y Movistar Plus.
0: Y en el número 1, como la mejor película de culto según Dani.
1: Blade Runner en HBO Max y en Movistar Plus.
0: ¡Guau, guau, guau! ¡Qué peliculones, qué peliculones! ¡Wow! apuntaros a todas porque son... todos Es que no se salva ninguna no, no hay ninguna que pueda decir. Bueno, esta es más flojilla. No, son peliculones. Y ahora vamos ya con el top de Moisés, que como he dicho antes eran series y películas. Vamos con tu top, Moisés. En el número 10. Vampiros en La Habana, y la
2: podemos ver en filming. En el 9. Es Joves, de Young Ones, sin plataforma. En el número 8. Juan de los Muertos, y la podemos ver en filming. En el número 7. Legión, que podemos verla en Disney Plus. En el 6. De It Crow, Los Informáticos, sin plataforma. En el 5. El gran Lebowski, que la podemos ver en Prime Video, Filming, Sky Showtime y Movistar Plus. En el número 4... Reservoir Dogs, que la podemos ver en HBO Max, Filming, Movistar Plus, Metro Golden Mayer Plus. Ya en el podium, en el número 3... El Club de la Lucha, que la podemos ver en Prime Video y Disney Plus.
0: En el 2... La Vida de Brian, que la podemos ver en Filming y en Netflix. Y con el número 1, como la película o serie de culto mejor eh, según Moisés... La naranja mecánica que la podemos ver en HBO Max. Muy bien, muy bien. También muy buenas series, muy buenas películas. Es que con estos tops, con estos tops, la verdad es que te coges esto y uh, te puedes tirar un año viendo cosas guapas. Bueno, hay gente que un año. Nosotros igual en menos.
1: Sí. Y, men <risa> y men menos de lo que me gustaría también. Y en más. Exactamente, más de lo que me gustaría.
0: <risa> Cuando decimos, vamos a grabar, nos ponemos ahí cara a la tele ahí. No dormimos, no comemos. <risa> bueno, es un poco exagerado, pero la verdad es que yo es verdad que si digo, uy, está pendiente, pero esta quería meterla en el top, y empiezo ahí a ver, a ver, a ver, a ver, y igual me, 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 me mastico una serie completita, ¿sabes? Bueno, vamos con mi top. Claro.
1: A ver, eh, Julio, ¿qué tenemos en el número 10?
0: Space It, la podemos ver en YouTube.
1: En la novena posición.
0: Búscate la vida, en YouTube también. Con la número 8. The OA en Netflix. Número 7. Devilman Crybaby en Netflix.
1: Con la número 6.
0: Ark en Netflix.
1: Con la quinta.
0: The Tatami Galaxy, actualmente sin plataforma.
1: En el número 4.
0: Utopía, también sin plataforma.
1: Y ahora ya con el podio que tenemos en el número 3.
0: Peaks en Sky Showtime.
1: En el segundo puesto.
0: Carnival en HBO Max
1: Y en la serie más valorada según Julio en el número uno
0: The Leftovers en HBO Max Pues muy bien, ¿eh? ¿Qué, qué, qué maravilla de tops, vamos, vamos vamos, vamos, bueno, bueno, yo supongo que las habéis apuntado todas y se nos haya quedado ninguna en el tintero y ahora sí que vamos a ir con los comentarios de los oyentes
2: Vale, pues empezamos con los comentarios de Domingo Ortega. El primero es... Mario, la de la imagen real, la peli más mala buena de las adaptaciones.
0: Hombre, eso de buena.
2: Sí. Yo me quedaría con mala.
0: M malas secas. Lo de barra buena, eso sobra. Es fatal.
2: Sí. 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 Otro comentario, que dice, otro comentario de Domingo que dice, eh, la primera de Dead Racing muy top y una buena peli de zombies. Yo no, no,
1: no la he visto, el eh, juego sí que lo he jugado, a los, creo que a
2: los tres juegos he eh,
1: jugado, pero la peli no
2: la he visto.
0: ¿Qué tal los juegos?
1: Muy bien, muy divertidos, son juegos de zombie pero con clave de humor, eh, o sea, para hacer barbaridades, vamos.
2: Yo he jugado el primero, lo que pasa es que a mí me agobiaba mucho lo del tiempo. Ah, ya claro. La peli tampoco la he visto. Seguimos con Domingo Ortega. No dejan de ocurrir sene cosas como el videojuego basado en el universo Bad Spencer y Terence Hill. Eso sí es crema. Eso no lo no desconozco por completo. Yo
1: también. no lo sabía. No lo sabía pero, si lo Yo no lo
0: sabía y lo busqué. Lo googleé porque digo ¡Ostras! No lo sabía. Y parece ser que es una especie de Double Dragon que vas por ahí con... Es bastante ¿Sí? moderno. Es un videojuego bastante moderno pero así el estilo de Double Dragon dando bofetadas por ahí.
1: Habrá que pegarle una ojeada.
0: Sí, sí. Sí, sí. Debe ser curioso al menos.
2: Sigo con Domingo Ortega. No he visto la serie y no he jugado, pero estoy con Julio. Una de zombies en la que no salen zombies. Eso es una peli porno en la que no fo. <risa> <risa> no sé de qué serie está hablando.
0: De Las Tofas.
2: Ah, vale, vale.
0: <risa> yo, yo, yo sin comentarios. <risa> bueno. Voy a leer un comentario de WatchPell Podcast. Lo voy a leer en valenciano y luego lo traduciré por los que no entienden el valenciano. Sí que no, mes de cuatro horas de programa. Le estoy verdes es y que no hayes parad mola. Y tantas horas son molta compañía. El programa en la cuadrilla de chicks de toda la vida es un extra. Y ahora en, en la lengua española. <risa> ¿Cómo que no? Más de cuatro horas de programa. El verano es desesperante y que no hayas parado mola. Y tantas horas, son mucha compañía. El programa con el grupo de geeks de toda la vida es un extra. Muchas gracias, Samu, porque vais por el podcast de Samu, que tiene también su propio podcast. Bueno, tienen podcast que habla pero sobre todo de, de Star Trek y, y de The Orville, aunque bueno, habla de muchas otras cosas. Bueno, que muchas gracias, Samu, y la verdad que sí, que es una pasada poder estar con tan buena compañía, de estar grabando. Grabamos cerca de seis horas, el programa era de cuatro, pero grabamos cerca de seis horas. Y muy divertido y que con ganas de volver a repetirlo.
1: Pues ahora voy yo a pasar a un comentario que nos hace nuestro amigo Jesús G.P. Y nos dice, ¿qué programa os habéis marcado, oiga? Cuatro horas de disfrute absoluto. ¿Qué recuerdos? Cuando jugábamos a la Super Nintendo y a la Mega Drive, a la Play 1. Me ha encantado todo. Por cierto, creo que no, que no habéis hablado de la serie que tiene Minecraft en Netflix, ni eh, del grand Doom, que tiene varias películas por ahí. ¿Qué risas con la trilogía de la puta mierda Street Fighter, Mortal Kombat y Doble de horroroso? Un saludo y seguid así. Que nos alegráis un trocito del día. Pues eh, sí, es verdad la de Minecraft no la comentamos. Eh, de hecho, la he visto con mi hija, eso que tienes que, que ir de, de, eligiendo además lo que quieres hacer. Y las de Doom la, las, las vi las vi también para el podcast, pero no, no las comentamos. No... Bueno, poco que decir. O
0: sea, no. <risa> Pues yo, yo recuerdo el juego de Doom que le sacaron un montón de mods, ¿no? porque era de, de los primeros estos de, de jugar en primera persona. Y creo que había un mod de, de chiquito de la calzada.
1: No me extrañaría, no me extrañaría. Doom, un montón, un montón de
2: mods. ¿eh? A mí el del Doom lo que me hace muchas gracias es que lo han llegado a jugar hasta en una tostadora prácticamente. <risa>
0: Y nada, que muchísimas gracias, Jesús. La verdad es que, que hayas escuchado esas cuatro horas y hayas, te lo hayas pasado también. Pues sí, estoy muy, muy contento. Porque cuando tú nos dices esos comentarios, nosotros nos alegramos también de que digamos, ostras, hemos hecho un podcast guapo.
1: Sí, sí, muchas gracias, Jesús. Y además, aún nos añade otro comentario luego, después, y dice, ah, y ojo a la escena postcréditos. Buenísimo. <risa> <risa> o sea, sabemos que lo he escuchado hasta el final
0: Sí, 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 sí. hasta el último minuto ¿eh? Después de la musiquita hay una escena en el, en el anterior programa y bueno hay un, hay un pequeño audio, muy divertido así que quien se queda puede aprovecharlo y escucharlo <risa> Digo yo con el comentario de Jesús López, que dice: Chicos, me han contado el programa. Un emoji de una copa. Esta vez no puedo opinar, porque no he sido asiduo a los videojuegos. He aguantado todo el programa. <risa> Solo jugaba de adolescente a las máquinas arcade de esos motivos salones del siglo pasado, echando moneditas de peseta. Bueno, me he enterado que vais a grabar el programa especial Para celebrar vuestro año en antena Bueno, a veremos cuando lo grabamos <ríe> A ver si en septiembre puede ser Y me gustaría pediros que para dicho especial mmm, Va a pedirnos algo Pero no lo voy a leer Así que queda más sorpresa, sorpresa. Y bueno, gracias. Pues nada, gracias a ti, Jesús. Ya, ya sé que eres un asiduo oyente, que hasta has aguantado con un programa de videojuegos que no es lo tuyo. Y bueno, es, es un placer volverte a tener un comentario tuyo aquí. Bueno, y sobre todo también el comentario que has hecho en el programa, ¿no? el, que me, el que me pasaste a mí sobre, sobre Olvídate de mí. Así que muchas gracias.
1: Jesús, eh, nada, muchas gracias. Eh, cada vez que vemos que tenemos eh, posoyentes así, así os vamos, nos llena, como diría aquel, de orgullo y satisfacción.
2: Muchas gracias, en serio. Yo también, dar las gracias a todos por escucharnos.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, aprovecho el momento para, porque como, como todavía no hemos grabado el especial del aniversario, aunque ya hace un año y poco, pero bueno, cuando, si a alguien se le ocurre alguna pregunta para hacernos, pueden ser preguntas de series, de películas o preguntas personales. Por ejemplo, ¿hasta dónde le llega la melena a Dani, por ejemplo?
1: Buena pregunta.
0: No bueno, he dicho de dónde. No. Bueno. Es decir, cualquier pregunta personal se podría hacer. Así que, si queréis, pues aprovechar y nos enviáis un privado y lo tendremos en cuenta para el próximo. Hay un par de personas que ya nos han pedido cosas que preguntar a todos nuestros invitados. Así que, si alguien más quiere animarse, que, que lo haga. Bueno, y ya terminamos aquí. Gracias a todos y también a vosotros por haberme acompañado en este programa. Gracias, Dani.
1: Muchas gracias a ti, Julio, por haberme invitado otra vez más para dejar pegar una de mis, de mis turras a todos los oyentes. Y nada, sabes que siempre he encantado, me divierto mucho, me encanta esto y me encanta el cine, me encanta la serie y me encantan los videojuegos, me encanta la vida, vamos.
0: <risa> Un placer tenerte aquí nuevamente, Dani. Y bueno, gracias, Moisés.
2: Muchas gracias a ti también por haberme invitado y nada, aquí a disfrutar con, con amigos.
0: Sí, sí, también un placer tenerte de nuevo. Y recordar suscribiros al podcast y dejar vuestros comentarios en iVoox, e Spotify o en nuestras redes sociales. Si queréis dejar vuestras listas o recordarnos alguna serie o quejaros de otra o no sé, lo que queráis. Pues ya sabéis, vale, apuntar, nos decís lo que queráis. Seguro que nos han olvidado cosas en este programa, eso no lo recordáis. Y nos podéis encontrar en iVoox, e Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas de podcasting. ¡Adiós! MIMELENA!
5: ¡Adeu! Everything's everything right. a the good luck when we're ooga, all ooga, alone. Ooga, ooga, Keep it up, ooga, Yeah, you ooga, turn ooga, me ooga, on. Ooga, ooga.
0: Y había pensado que a la de tres dijéramos: Brad Pitt, te quiero. Vale, va.
1: Como mucho puedo decir pena, pero Brad Pitt, te quiero
0: o no. Brad Pitt, te quiero, no para decirlo, tío. Brad, Brad Pitt me pone. <risa> vale, va. Vale, no, no, va. No, no, quiero, no, no, te quiero estar no, no te quiero estar claro, Te quiero, te, te quiero. Bueno, va, pues no decimos nada. Ay. No, va,
1: te queremos
0: Brad Pitt. Te queremos Brad Pitt, va. Una, dos, tres. Te, te queremos
1: Brad Pitt.